0: En punt les nou al territori disset. A la mateix hora que dissabte finalitzava el primer ultimàtum de l'exèrcit d'Israel perquè en qüestió d'hores, més d'un milió de palestins abandonessin casa seva al nord de la franja, unes 300 persones es concentraven a la rambla del Passeig de Vic en solidaritat amb el poble palestin. El cruel atac de Hamas, considerada una organització terrorista per la Unió Europea i els Estats Units, no justifica l'ofensiva militar en forma d'invasió terrestre que prepara el govern d'Israel a la franja de Gaza. L'estat hebreu breu té dret a defensar-se de Hamas i protegir la seva gent, però la població civil mai pot ser moneda de canvi entre els estats ni amb les organitzacions terroristes. <coughs> De moment és qui està rebent les conseqüències del conflicte. Els convertejos sobre gas han provocat més de 2.600 morts i 9.600 ferits i a Israel han perdut la vida 1.400 persones pels atacs des de dissabte passat de Hamas. Israel ha somès la població de la Franja a un setge brutal amb un tall d'aigua, electricitat i aliments que xoca amb els acords internacionals de l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats de Palestina ja ha denunciat que posa en perill la vida de les més de 2 milions de persones que hi viuen. L'últim àtum perquè la població del nord de Gaza es desplaci, la resposta de Hamas demanant que no es moguin, situa de nou la població civil en una situació de vulnerabilitat al centre d'aquest conflicte. En la concentració de dissabte a Vic, el pediatre d'origen palestí Sami Abdul-Jabat, que ha exercit durant més de 40 anys com envingen a la capital usunenca, expressava l'angoixa i la tristesa per la situació que s'està vivint i recordava especialment, ell que atès tants infants, aquestes víctimes innocents que són els nens. Era molt crític amb el posicionament de la Unió Europea en un conflicte que té múltiples arestes. No hi ha res que justifiqui una guerra. L'escriptor uruguaià Eduardo Galeano ja avisava que els conflictes bèl·lics sempre invoquen motius nobles com la pau, la seguretat, un déu, la llibertat, el progrés o la democràcia, però sempre hi ha altres raons. Cal exigir més que mai que respecti el dret internacional i es protegeixi la vida dels civils. És dimarts 17 d'octubre de 2023, en el moment de començar el Territori 17 de la sintonia del nou FM, La Veu de Sant Joan, Ràdio Carradeu, Ona Codinenca, Ràdio Vic i també Twitch, YouTube, Televisió de Carradeu, el nou TV i la xarxa més canals, canals aquests últims, a través dels quals ens podeu veure també. Territori Passen pràcticament 3 minuts a les 9 del matí d'aquest matí de dimarts, 17 d'octubre de 2023. Segon dia R, R de Rodolí, R de Renfe, R de R3. I contem des d'ahir, que era el primer dia d'intensa afluència a la línia després del tall del passat dijous. En parlarem de seguida aquí també a l'informatiu en aquest matí de dimarts, en aquesta primera majora del programa en què ens dedicarem a abordar l'actualitat de les nostres comarques. Tot seguit farem també un cop d'ull a la previsió del temps amb el nostre home temps, amb Pepa Costa, i anirem fins al quiosc amb en Sergi i Vives per repassar les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu, com cada dia, pujarem al tren a la Treny d'Alba amb l'Isaac Muntades recollint les cròniques dels cofers usuaris de la línia R3, aquests dies més que mai, i, uh, i acte seguit ens dedicarem a l'entrevista i a la connexió que fem des de l'exterior. Avui a l'entrevista conversarem amb Albert Palau, president del grup de naturalistes d'Osona, entitat que comemora el 20è aniversari, i a la connexió sortirem a l'exterior com cada matí anirem fins a Cardeu per conèixer la iniciativa d'art escena social al teatre. Notícies a les 10, la previsió del temps i a la secció d'Economia, com cada setmana amb Joan Carles Arredondo, el cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. Avui parlarem de l'ingrés mínim vital, del poc que s'ha desplegat aquest ingrés mínim vital i aprofundirem en, en els motius, en les raons. I a la recta final del programa, com cada dia, primer parlarem, ens endinsarem al món de Twitter amb en Guillem Sánchez i acte seguit el podcast del racó de Pensar, com cada setmana amb la Maria López, avui sobre intel·ligència artificial i ètica. Aquest és el menú del matí del Territori 17 d'avui, acompanyant-vos des d'ari fins a les 11, el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Mujanès i el Lluçanès, i tot seguit el que fem és connectar amb les emissores del Territori 17 per oferir-vos l'actualitat d'aquest matí de dimarts, 17 d'octubre de 2023. Comencem aquest relat informatiu al ripollès perquè els pisos de canguetes de la Fundació Eduard Soler tiren endavant pels pèls. En un ple extraordinari i a l'Ajuntament de Ripoll, Isaac Montades, la veu de Sant Joan...
1: Els dos edificis de pisos que la Fundació Eduard Soler ha de construir als terrenys de canguetes van tirar endavant pels pèls després que s'aprovés per majoria simple l'última versió del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Ripoll i la Fundació Privada en el ple extraordinari celebrat aquest dilluns al matí. L'aprovació va rebre el vistiplau de set regidors, 4 de l'equip de govern d'Aliança, ja que Silvia i el regidor l ranqueras no podien votar els C patrons i els tres vots de junts. En canvi l'oposició va emetre cinc vots contraris i faltaven tres adills. Em tés l'únic representant de Som i Ripoll, Joaquim Colomer, que hauria pogut decantar la balança. De fet, la porteu d'esquerra Chantal Pérez va demanar que s'ajornés al plenari perquè ja sabien que no hi podrien ser. Després que tots els grups polítics haguessin pogut veure el projecte, el l'alcaldesa va dir que era positiu per Ripoll, que havia de tirar endavant i que calia abandonar la lluita partidista i ideològica.
2: Fa 17 anys que ningú s'aventura a construir un bloc de pisos a Ripoll. Això ha desballestat la borsa de llum lloguer. En prou feines hi ha ofertes i ha uns preus absolutament desmesurats. Aquesta situació obliga molts joves a anar-se'n a viure d'altres viles i ciutats. Alhora priva moltes empreses de trobar personal qualificat. La creació de places de residència que contempla aquest projecte garanteix que els alumnes de l'escola Eduard Soler, majoritàriament provenents d'altres viles i comarques, puguin evitar desplaçaments i assentar-se a Ripoll.
1: És un projecte que també beneficiaria als alumnes del Centre de Tecnificació Esportiva de la Vallaneda o els que estudien cicles formatius a l'Institut Abat Oliva. El conveni també clau un compromís de gestió de 50 anys que Oriol es va qualificar d'un risc assumible i l'Ajuntament també comptarà amb 7 pisos en propietat municipal. Tot plegat suposarà una inversió de 6 milions d'euros, però l'Ajuntament n'haurà de tornar a 18 durant aquest mig segle. El regidor del PSC, Enric Pérez, va ser el que més preocupació va mostrar, sobretot perquè demanaven un estudi de viabilitat ben fet.
3: Que no tenem tanta urgència i al final era un plantejament que ens semblava bé al maig, que pot, ens pot semblar bé ara, però que, home, plau anem, anem a fer les coses una mica bé i agafar compromís de
4: 50 anys sense un informe intervenció, sense una estudiabilitat, repeteixo, sense cap memòria econòmica i una mica d'estudi plurianual del
3: que representaran totes aquestes inversions, que això no s'hi pot donar suport a dia de vuit tal com està plantejat. Xantal Pérez d'Esquerra va
1: demanar que es fessin pisos grans amb fins a tres habitacions i que no es pot abandonar el barri vell en detriment d'aquest projecte. Pérez també va apuntar que la Fundació Eduard Soler havia sortit molt beneficiada de l'acord quan en el passat no havia complert amb algunes promeses fetes.
5: L'any 2022 tenia que tenir construït un habitatge públic a la parcel·la 2 de Can Guetes que li havíem cedit l'Ajuntament i tenia un import en aquell moment de 324.795 euros i aquí s'havien de fer 21 habitatges de lloguers, 30 també se'ls hi va cedir el terreny de Camp se'ls hi va cedir per import de 302.600 euros i s'hi havia de fer una residència no han fet res
1: L'alternativa alternativa per Ripollcup va dir que el plan principal és que la fundació tenia una línia vermella des que va arrencar el projecte el 2007, que és que no volia gestionar els pisos i que l'ajuntament se' hauria de negat. i uns no va posar posarí pega ja que es tractava d'un projecte que ja havien treballat a finals del passat mandat. Abans de la votació, el secretari municipal va fer una llarga exposició per tal d'aclarir alguns dubtes.
0: Més qüestions s'han en encampat a Mollianès perquè l'ajuntament de Mollà aprova la posada en marxa de la fase 1 del pla del centre, els canvis de mobilitat al centre de Mollà entren en funcionament a partir del 17 de novembre. Roger collinenca.
6: Bon dia, sí. Algunes de les modificacions principals seran les següents. D'una banda, el canvi de sentit en el sentit de la circulació al carrer Rafel Casanova. El carrer Francesc Macià passarà també a ser exclusivament per a vehicles de veïns i comerciants. I també es prohibirà la circulació al carrer Francesc Moragues. Xavier Bach és el regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Mollà. Per
1: iniciar el, el, que seria el que anomenem el pla de centre... De fet, ja aquest estiu vam fer-ho, vam tancar ja de, de manera provisional per veure com funcionava durant el mes d'agost uh -huh. i vist els bons resultats, doncs, hem decidit doncs, tirar endavant ja de manera permanent. Després també d'haver-ho parlat doncs, tant amb els veïns com els
7: comerciants de l'entorn.
6: L'altre gran canvi és, atenció, la retirada dels aparcaments de zona blava a tot el centre, una decisió que va lligada a l'entrada en funcionament de l'aparcament soterrat a la plaça del Cap que compta amb 200 places
1: jo vull prendre com una gran oportunitat al final per, per redistribuir l'espai públic
8: per això, eh? perquè hem posat a disposició de tothom més de 140 places d'aparcament, a
7: més que són gratuïtes a les dues primeres hores, com com la zona blava. i per tant ja no tens la, no tens la necessitat d'entrar a la plaça de l'església a buscar si hi ha aquelles dues o tres places d'aparcament
6: tot i que els canvis redueixen i disminueixen el nombre de places d'aparcament a la via pública, el que sí que es mantindrà és el nombre de places de càrrega i descàrrega i també les d'aparcament per persones amb mobilitat reduïda.
0: Més qüestions, retards, eh, ho vam explicar hi en directe aquí al territori 17, en el primer dia feiner després del tall de la via per les obres de desdoblement entre les estacions de Figaró
3: i Mollet del Vallès, Sergi vives al 9 FM. Els retards habituals de Rodalies han afectat molt usuaris optesin per agazà autobusos que de forma continuada van sortir tots plens de l'estació d'autobusos de Vic. Optar per la carretera però també comporta retards, de fet en aquests moments eh, hi ha retencions a la C-17 a Granollers i de parets a Mollet. Maria Carme Gil, usuari habitual de la línia R3 i membre del col·lectiu perquè no ens fotin al tren, va, va fer ahir el trajecte del revés. Va sortir de Sant Miquel de Balenyà direcció a Vic a les 8 i 8 del matí i amb 19 minuts de retard. sentim -la.
2: Està clar que jo com a usuària, i si jo hagués d'anar a treballar a Barcelona, ho tindria claríssim, que vindria ara per ara en autobús a Vic. amb el cotxe, això és així, perquè aquest cap de setmana ja ha passat, vull dir que hi havia molta gent que en comptes de venir amb el tren i refiar-se no ho han fet i per tant han agafat els bussos.
3: El col·lectiu, perquè no ens fotin el tren, lamenta que s'hagin complert tots els pronòstics des de l'inici del tall i es manté ferm en les seves reivindicacions, puntualitat i coordinació. Marica la reivindicació imagina.
2: sempre serà la mateixa, vull dir que, que es compleixin els horaris, que tot funcioni bé. Si és que és simple, no hi ha més.
3: A través de les xarxes socials, el col·lectiu ha publicat una guia amb tots els transports i les combinacions possibles per moure's per l'àrea afectada pel tall.
0: Més qüestions. Els experts que formen el Consell Acadèmic per l'acord de claredat han presentat l'informe encarregat pel govern català. El president de la Generalitat, Uniforme, que respon a les cinc qüestions que planteja l'executiu de Pere Aragonès i que contempla cinc propostes de referèndum, Sergi.
3: L'informe presentat pel Consell Acadèmic per l'acord de claredat considera el referèndum com un mecanisme útil en el procés de resolució del, conflic del conflicte polític de Catalunya. Uh, I Espanya, així va segurar el president uh, del Consell acadèmic Marc San Jaume l'informe recull cinc modalitats de referèndum. La primera possibilitat passa per un referèndum a Catalunya que reculli la voluntat ciutadana per posteriorment iniciar un procés negociador amb aquests resultats. La segona és el referèndum de ratificació que passa per preguntar exclusivament a la ciutadania catalana per una proposta tancada i negociada prèviament. El tercer i quart tipus de referèndum són iguals, però la sobirania recau en la totalitat dels ciutadans del conjunt de l'Estat. Finalment, una cinquena proposta implica dos referèndums diferents un exclusiu per Catalunya i l'altre a la resta d'Espanya l'informe diu però que preguntar al conjunt de la ciutadania espanyola pot continuar bloquejant el conflicte el Consell Acadèmic per l'acord de claredat considera el constitucional com a possible àrbitre tot i que reconeix el bloqueig que ha provocat amb algunes resolucions impugnacions
0: més qüestions, el president d'Òmnium Cultural Xavier Antic defensa l'amnistia considera que hauria de beneficiar unes 1.500 persones de les 4.400 que la mateixa entitat situa com a represaliats per l'estat espanyol en el conflicte
3: polític amb Catalunya, ho explicava en una entrevista al nou. tv Antec també assegurava que l'amnistia ha de ser el pas previ a l'exercici del dret d'autodeterminació a través d'un referèndum això afirma.
9: I per tant nosaltres creiem que aquesta amnistia és en realitat una autosmena de l'Estat en la seva via repressiva i com un gest de que l'Estat de que pretén o vol, potser i ja ara, abordar democràticament la solució del conflicte polític. També hi han instruments propis de l'Estat de dret homologables internacionalment per resoldre quan una comunitat, quan un poble, ambiciona dotar-se d'instruments eh, com els d'un Estat propi. I això se'n diu referèndum.
3: Xavier Antic també ha deixat clar que Òmnium Cultural està en contra de l'extrema dreta en totes les seves manifestacions, també la que hi ha dins de l'independentisme. Òmnium mai
9: no alimentarà la, el que en diem més, la fòbia antipolítica i l'independentisme no està vacunat de tenir la seva pròpia extrema dreta que és el germen de eh, l'antipolítica i el germen del populisme l'antipolítica és dir, tots els partits polítics que existeixen són uns traïdors, són uns corruptes són uns dolents no vehiculen la veu del poble i el populisme el que proposa és solucions simples per problemes complexos.
3: Des d'Onium consideren un abans l'ús de les llengües cooficials en concret al català al Congrés dels Diputats. També veuen factible que la Unió Europea acabi forma oficialitzant al català una llengua amb 10 milions de parlants, la tretzena més parlada d'Europa i que consideren una anomalia que no estigui oficialitzada. Aquest diumenge, com cada 15 d'octubre, entitats i partits polítics van fer la frena
0: unitària a Lluís Companys, que es fa tradicionalment a Vic. el Lluís Companys, el president de la Generalitat, ha fa
3: 83 anys, Sergi. Coincidint amb aquesta data, diumenge es va fer al monument i a la plaça que porta el seu nom d'Evic, l'habitual homenatge per part d'entitats i partits polítics. De nou, es va reclamar a l'estat espanyol que reconegui l'assassinat i demani perdó. Això manifestava el presentador de l'acte, Ignasi Roviro.
10: És un president escollit democràtic, democràticament, que, assassinat per ordre de l'estat, i que això en temps de la democràcia encara no ha estat reconegut des de l'Estat, aquest assassinat. Per tant, eh, a darrere hi ha una figura d'un president, però també la dignitat política d'un país, al nostre, i això seria absolutament necessari que l'Estat espanyol reconegués el, el fet de l'assassinat.
3: Lluís Companys va ser president de la Generalitat Republicana el 1934 i de 1936 a 1940. Un president, considera Ignasi Roviró, molt important per l'època.
10: En, en el seu moment va ser un president molt important perquè és el que viu el que és el, el moment de la Guerra Civil Espanyola. A part de les seves circumstàncies personals, amb molta dignitat va saber aportar la Generalitat fins a aquests moments últims.
3: Durant l'acte es va fer una ofrena floral al monument i es va recordar la figura de Companys amb la intervenció de quatre rapsodes. Els gralles de Vic també hi van participar interpretant la Moixaranga, l'himne del País Valencià i va culminar amb el cant dels Segadors. I també es va fer
0: l'homenatge Lluís Companys de Cardedeu, com ja és costum. Des de fa anys, aquest diumenge a les 7 del matí, es rendia homenatge a Lluís Companys, eh, en el 83 aniversari de la seva mort, i per tercer any consecutiu s'ha pogut dotar-me també al jardí adjacent a l'Ajuntament que porta el seu nom. Enric Rubio, Ràdio Televisió Caradeu. Aquest diumenge
11: 15 d'octubre ha fet 83 anys que el president de la Generalitat, Lluís Companys, va ser fusellat al Fosar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc, en mans del règim franquista, i com ja és tradició a Caradeu, l'Esquerra Republicana al municipi ha dut a terme un acte per commemorar aquest dia. Ens ho explica Núria Calvet, presidenta de la secció local d'Esquerra Cardedeu.
12: Avui aquí el que hem fet és un acte que fem a les 7 del matí, així que toquen les campanes de, de l'església. A les 7 del matí comemorem eh, la mort de Lluís Companys. Eh, va ser justament a aquesta hora i va ser afusellat per l'exèrcit franquista.
11: Quan el campanar ha indicat les 7 del matí, s'han llançat salves d'honor a l'aire davant de l'Ajuntament, fent referència als trets que van acabar amb la vida del president. L'esdeveniment ha finalitzat en el jardí Lluís Companys, un racó per Jordi Aliguer, que pretén rendir homenatge i memòria al president de la Generalitat.
12: Nosaltres ho fem cada any, des de fa moltíssims anys, i sempre hem fet les salves d'honor a l'Ajuntament i han acabat eh, des de fa 3 anys, des que podem tenir a cada 10 un espai en honor del president Companys ho aquí el seu jardí
11: Precisament en aquest jardí s'ha fet la lectura d'un manifest i finalment, amb l'acompanyament de tres músics, s'ha cantat ja com a de l'himde nacional de Catalunya,
0: Els Segadors Gràcies, Enric, i acabem aquí aquest repàs informatiu que començà amb el punt de les 9 en companyia d'Enric en Rubió, Isaac Muntades, Roger, Rams i Sergi i Vives. És moment al territori set, de parlar del temps i ho fem amb el nostre home del temps, en Pepa Costa.
2: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Un Pep Costa que està eufòric perquè aquesta setmana ha començat a baixar temperatures. Hem començat a veure aigua, encara que, que poca, i, per tant, ara sí, sembla que va en consonància la tardor astronòmica amb, amb el temps. Pep Acosta, una codinenca, benvingut. Bon dia. Hola, què tal? Bé, i tu? Molt bon dia. Per fi ja som dimarts.
13: Anem avançant la setmana. Per fi una setmana eh, gairebé 100% de tardor. Ahir al eh, matí es va creuar... Uh, un petit front mm, jo em pensava que plauria més plauria més. Uh, les pluges més importants que va predatoral i la costa uh, continua amb la sequera en moltes zones i uh, molt poca pluja i gairebé gens cap al del Pirineu uh, que és on més se falta a uh, conques a les conques uh, més, uh, més al nord dels de nostres rius acaben d'ebre molt poca aportació d'aigua hi. per fi les temperatures han baixat uh, hi ha molt més normalitzades per l'època de l'any uh, poc contrastos entre el dia i la nit uh, no hi ha molta diferència entre el dia i la nit i també uh, no hi ha Um, inversió tèrmica, és a dir a les muntanyes fa més fred que no pas a les zones uh, més baixes avui mínimes, moltes per sota dels 15 graus alta muntanya, per sota dels 5 graus fins i tot per sota dels del 2, 1-2 graus en moltes zones avui serà un dia de molts núvols avui serà un dia de molts núvols però poca puja Uh, no hi ha manera, no hi ha manera, i de moment avui tampoc no plourà especialment. Uh, uh, com deia molts núvols, de cara a la tarda vespre, és possible que ploï una mica cap a la zona Pirineu, molt poca cosa, uh, no es descarta algun gruixat en una, una, una altra zona, però poca, poca cosa en general, eh? molt poca uh, cosa si és que arriba a ploure. Uh, estem això eh, amb, amb, amb una situació que ja ens poden afectar perturbacions, però de moment uh, el més poc és cap a l'oest de la península Ibèrica aquí no ens acaben d'afectar uh, del tot uh, veurem, veurem que, que acaben passant els pocs dies però de moment això uh, hem estat en un nou període una nova, uh, una nova situació meteorològica però al moment no acabarem ...puges importants... ...les temperatures avui més altes que les d'ahir... farà una mica vent del sud... ...i farà que les temperatures eh, pugin... ...però anirà amb bon tots... ...valors de 30 graus o més... Eh, ...tot i que el migdia s'hi estarà... ...força, força bé... Eh, ...i veurem... ...i veurem els migdia... ...semla que el cap de setmana sí que podia fer bastant més fred... ...i sí que podia ploure bastant... Eh, però ...tampoc no vull llançar les campanes al vol perquè després els mapes d'última hora sempre fan un canvi i no acaba passant mai aquesta, aquesta puja. A veurem, veurem
0: què acaba passant. Bals, Moltes gràcies. Adéu. Gràcies, Pep. Parlem d'aquí una estoneta. I ara el que fem tot seguit al territori 17 és anar cap al kiosc.
2: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Moment de saber quines són les portades dels diaris del dia. I com cada dia qui se les ha memoritzat, qui ha anat al quiosque sense en Sergi Vives, benvingut Sergi de nou. Bon dia. Què diuen Òbils les portades?
3: Doncs mira el punt avui, encapçar la portada amb el titular a l'escocesa. Expliquen que Aragonès aposta per un referèndum inicial a Catalunya avalat pels experts. Es... Diuen que després voldria implementarlo amb un acord entre governs o parlaments. I sota el titular la nova cara de la Rambla expliquen que l'alcalde de Barcelona preveu tenir de la reforma justa final del mandat al mes de gener de l'any 2027. Diuen que mentre duri l'execució de les obres, la mobilitat a banda i banda de la calçada serà només de pujada. El periòdico diu que els experts alerten de l'augment de l'addicció al sexe en menors, expliquen que psicòlegs i educadors assenyalen que la compulsió sexual s'ha convertit per a molts adolescents en una via d'escapament contra altres problemes. Diuen que l'accés il·limitat al porno agreuja aquestes conductes. I el periòdico doncs, també fa ressò del col·lapse pel tal de la R3, expliquen que el primer dilluns laborable amb les obres de Rodalies obliga els viatgers a fer dues hores de bus per cobrir 55 quilòmetres. Déu-n'hi-do, dues hores. La Vanguardia diu que Gaza viu les pitjors hores mentre l'ajut continua bloquejat. Expliquen que Biden adverteix a Netanyahu que envair la franja seria un error greu. Diuen que Hamas demana l'alliberament de 6.000 persones a canvi dels ostatges. Per altra banda, diuen que la clara majoria de TASC propicia el desallotjament dels ultres a Polònia. Expliquen que amb el 90% del vot escrotat, l'oposició liberal centrista suma més que la dreta. I l'Ara diu que Israel barra el pas a l'ajuda urgent des de la frontera egípcia. Expliquen que Egipte vol fer arribar a Gaza menjar i aigua, però es nega a acollir refugiats de forma massiva. I anem a repassar ara portades espanyoles. El País diu que el bloqueig de Gaza deixa els hospitals al límit del col·lapse. Expliquen que els centres sanitaris estan a punt de quedar-se sense reserves de combustible. Per altra banda, diuen que el fil de l'empresari més ric de l'Equador guanya les eleccions. És novoa de 35 anys i s'imposa la candidata de Rafael Correa. L'ABC diu que Israel qualifica d'immoral a part del govern de Sánchez. Expliquen que denuncia que s'afilien amb el terrorisme i demana al president que condemni les vergonyoses declaracions. Diuen que Exteriors tilla de falserats aquestes acusacions. El Mundo diu que una terra va declarar que... Arnaldo Otegi li va entregar una nota amb instruccions pel segrets d'un industrial en el 1983. Expliquen que una anàlisi caligràfic independent confirma la seva presumpta autoria. L'any 83 Otegi encara amb calça curta. Fins i tot, és que, en fi, avancem. Um, per altra banda i sota el titular captat uh, per les càmeres en el sostre del tren expliquen que troben el cadàver d'Álvaro Prieto entre els vagons d'un tren de fet uh, no el va trobar la policia ni cap funcionari sinó un, un reporter de televisió espanyola ahir al matí i acabem amb La raó que diu que l'entorn de Puigdemont eh, fegeixen tensió a la investidura. Expliquen que Aragonès pressiona i exigirà un referèndum escocès a Catalunya. També diuen que Zapatero surta al rescat de Pedro Sánchez i es declara a favor de l'amnistia.
0: Doncs són titulars que podem llegir avui a la premsa, titulars als diaris de paper que trobem avui al quiosc, però també, evidentment, fem com cada dia un cop d'ull als
3: digitals a l'edició del 99 d'Osona i del Ripollès, del 99.cat. Doncs mirans ens expliquen que una setantena de joves fan de tallar focs contra els rumors a Manlleu. I a l'edició del Vallès Oriental... Doncs ens expliquen que està solucionada la varia elèctrica a la Llagosta que afectava els trens de la R2 r 2 eh? l'R3 és un altre ja, ja, ja,
0: és un altre ja, ja. paradigma, a l'R2 també hi haurà problemes aquest dilluns en fi, gràcies Sergi a tu, nosaltres el que fem tot seguit és avançar aquí al territori 17 repassades les portades, repassada l'actualitat i repassada la previsió meteorològica el que fem tot seguit és una petita pausa però re, no marxeu, que ja ens espera l'Isaac muntades amb la càpsula diària de la Trenc d'Alba precisament per recollir l'opinió o les impressions dels ofers usuaris de la línia de tren de l'R3, la Barcelona Granollers, Vic, Ripoll, Puigcerdam que des de divendres està tallada entre les estacions de de Mollet i, i Figueró a causa de les obres de d'esdoblament Ahí recollim les incidències anem a recollir també avui uns quantes i tot seguit en parlem també de l'R3, la tren d'Alba. Pausa i tornem 3 minuts fins ara mateix
2: El 9 FM, la ràdio de casa al 92.8 A Impremta Mater disposem de la tecnologia més avançada i els millors professionals per aconseguir impressions d’alta qualitat.
14: Fem tota classe d’imempresos amb acabats professionals: llibres, catàlegs, revistes, tesis, calendaris en quadernnacions i a més, disposem del servei d’impressió digital en gran format: relas, lones, pòsters i molt més.
2: Impremta Mater ens trobaràs a la carretera de Se Hipòlit 23 de VIC o Impremamater.com.
14: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça. I ara aconseguiu fins a 300 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910 77 10 50 o a
1: saunierduval.es.
2: Ets conscient de l'aigua que consumeixes cada dia? De vegades ens oblidem que una acció tan senzilla com obrir la xeta té el seu impacte en el medi ambient. T'has plantejat mai quants litres d'aigua gastem cada dia? Prens mesures per estalviar aigua a casa? Trobaràs més informació pràctica amb motiu de l'alerta de sequera. Consulta-la a aigüesvic.com barra estalvi. Aigüesvic. Amb tu, clas com l'aigua. Cada tarda a les 11 de la nit, el 9 FM, refàs de l'actualitat esportiva a la banqueta. Anunciat al 9 FM. La
0: nostra casa és noutres.
15: 889
0: 4949. Publicitat@9fm.cat.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. El primer dia feiner, després del pont en què el talla la línia R3 entre parets del Vallès i la Garriga per les obres de desdoblament, va fer la leguits als passatgers. Una incidència en un tren a l'Hospitalet va afectar les línies R1, R2 i R4. La pluja va complicar la mobilitat a Rodalies, amb retards de fins a 40 minuts, també a la r 2 aquí fora del tall, en què va haver-hi una incidència per una falta de a la catenària del Garraf, que es va detectar al matí i no es va arreglar fins al migdia. També va haver una incidència al sistema elèctric de la Llagosta, detectada a les 7 del matí i que fins 5 hores més tard no es va a solucionar. Tornem al manual de supervivència del collectiu perquè no ens fotin el tren, perquè ens donin alternatives al comboi. Els hostalets de la hi ha el bus 406 de Vic Granollers, mentre que a Centelles hi ha busos de rodalies, un dels quals, un va cap a Mollet a Parades, dos busos directes a Mollet i quatre busos directes a Barcelona. També hi ha el bus 406 de Vic Granollers. Precisament en Jordi Vall ens va passar una foto del bus. Podem escoltar la seva crònica d'avui.
4: Molt bon dia. Sembla que el servei d'autobús, substitutori de la R3, es va posar en lloc. Ens feia l'autobús de les 6 del matí, perquè la gent que arriba a Centelles a dos quarts i deu més o menys de 6 no es quedin penjats 40 minuts. I, a més, l'horari ho posava a partir de les 6 servei substitutori, no a les 6 i 20. Imagino que a poquet a poquet anirem afinant coses. La veritat és que l'experiència és bona. A les 7 del matí era més segreda. Hem arribat dos minuts, tres... I el metro, els de Barcelona quan es queixen que el metro no funciona bé, cada 3 minuts tenen servei, terra de guai coses curioses. Centelles bàsicament la persona, la gent que t'atén és molta gent del poble de la comarca i van amb armilles eh, molts de segalers o marmilles que no identifiquen el servei o Renfe. A Barcelona a Sagrera el personal és interventors o interventores de Renfe i personal de segalers. Ningú que porti armilles de rodalies per descomptat i els autobusos no posa rodalies, posa Renfe o Renfe substitutori, per tant es nota qui mana, o sigui, rod Rodalies no apareix, ni està ni se l'espera. Realment eh, ja sabem que és un servei substitutari de Renfe, però el titular del servei és Rodalies. Generalitat de Catalunya, hola! Després, amb el tema dels autobusos de 12 ahir almenys hi havia cues molt llargues, els companys i companyes que venen de Vic molt inquiets per al tema de l'E12. Hi venen abans, fan cues i sembla que no per culpa de segalers, aquí es va comprometre la sanitat de Catalunya eh, no sé, cadascú eh, surt a la foto amb el que fa perdoneu, eh, però jo ho veig així a veure la tornada molt bé, de moment bé, tu en 40 minuts de segredes amb ella no ens podem queixar. El que s'ha de fer és que els trens esperin els autobusos, perquè hi ha gent que s'espera més de mitja hora. Anem sent, A veure com va. Ànims! Adéu-siau.
1: De tot el que has dit, Jordi, em queda un baixó del final. perquè aquest servei substitutori funcioni bé, els trens s'haurien d'esperar als autobusos, seguint l'horari que tocaria. Si no, la gent que va amb bus potser arriba molt més tard al lloc del destí, ja que el tren no s'espera que arribin. Va, En reprobem demà amb més
0: històries del tren i de R3.
7: Territori 17
0: Tres minuts i mig que passen de dos quarts de 10 del matí. És moment al territori 17 de sortir a l'exterior i ho fem avui anant fins a, desplaçant-nos fins a Cardedeu amb l'Enric Rubio des de Ràdio Cardedeu i avui parlar per parlar del projecte d'art escena social al teatre. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu, benvingut, bon dia. Bon dia,
11: Isaac, què tal, com estem? Bé, i tu? Molt rebé, mira, doncs avui hem sortit, ho tinc a propet de casa, t'haig de dir, o sigui Bé, que eh, m'ha estat fàcil, sí, he anat al, estic al Teatre Auditòria Carradeu i us tinc a presentar re, un aniversari, així que re, comencem. Doncs no per molts ah, anys, eh? qualsevol... sí, hi ha un aniversari públics. T'ha molts anys i t'ho agraeix l'Olga que tinc aquí al costat, que just ara us la presento. Mira, Isaac, que qualsevol empresa, entitat o fundació avui dia faci 20 anys és motiu d'admiració i de feina molt ben feta, però que aquesta sigui una associació amb les seves arrels ben abraçades a la cultura i al món social és quelcom, diria jo, encara més genuí i rar. Artesana Social intervé en àmbits molt variats i desenvolupa els seus projectes en col·lectius de risc, d'explosió social, de nouvinguts, gent gran, joventut i dones. Per parlar de tot això, com ara comentava, tenim a nosaltres Olga Vinyals Martori, fundadora d'Artescena Social, i l'hem anat a trobar al Teatre Auditori de Carrereu, on avui a les 7 del vespre, amb entrada de llibres, commemora els 20 anys de l'associació. Comença, és el tret de sortida d'avui. Benvinguda, Olga. Primer de tot, moltes gràcies per ser aquí i moltes felicitats, com a, no sé si voldràs que ho descriixi, però com a mare de projecte, bon dia, com estàs?
7: Bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me en aquest programa i per explicar una mica doncs el si sí, és un aniversari vam dir ostres ja fem els 20 anys i jo crec que era, un, bueno, era, la, era una ocasió increïble per celebrar tots els projectes, totes les activitats, tots els espectacles que hem fet durant tots aquests anys i també donar visibilitat a aquest, a aquest treball que hem fet com a artesana social on en, en un dels objectius és, és una associació que ja va néixer amb l'objectiu de que a través de les, de les arts escèniques eh, hi hagués eh, a crear espais de convivència, d'inclusió social, espais de transformació personal i col·lectiva. I a partir d'aquí doncs hem anat construint tots aquests projectes eh, durant tots aquests 20 anys.
11: Exacte, i no, no podia ser d'una manera, havíem d'estar aquí, tant des de eh, Territori 17 com Ràdio Televisió Carreu, que us coneixem bé, uh, i aquí anava una mica en això que m'has comentat, a Carreu crec que no hi ha ningú que sortit mínimament de casa, que no es conegui o li soni àmpliament el vostre nom, però uh, el Territori set, abraça fins al Ripollès, així que es podries presentar què és Artesana Social, què us diferencia d'una companyia de teatre convencional, a l'ús, podríem dir?
7: Mira, nosaltres, sí, jo sempre dic no som una companyia de teatre <ríe> uh, és una de les meves reivindicacions per perquè nosaltres som o sigui, el, nosaltres naix, naixem ja quan van començar l'activitat ho vam plantejar com uns tallers tallers de teatre què vol dir? Que tu en, formes el taller de teatre vol dir que tu amb el grup que estàs treballant parteixes del grup que treballes i per tant parteixes de les persones per poder formar després o poder construir un espectacle més enllà, però el més important és crear aquesta convivència eh, conèixer les arts escèniques el seu, el seu potencial d'expressió que cada persona té desenvolupar-se també a nivell personal i col·lectiu i tot això és el que fomentem en els tallers de teatre, per tant eh, som diguéssim un grup de teatre quan ja anem al, al teatre, quan ja estem dintre del teatre i anem a fer l'obra, però abans és un taller obert a tothom, no té cap tipus de límit ni de participació, ni, bueno, hi ha les diferents edats, els tallers per les diferents edats, però no hi ha límit de, de que tu pots incorporar-te quan puguis i, i anar-te'n, pues, si tens una temporada baixa i dius, mira, doncs pues no, doncs... Pues, però no, no hi ha límit a, a que tu puguis participar quan vulguis.
11: És a dir, més allà d'exterioritzar l'art, no?, de quan ho mostreu a les persones, sinó molt prèviament això, interioritzar i profunditzar dins de, dins de cadascú d'ells. Um, com ha estat aquest procés per arribar fins aquí al llarg d'aquests 20 anys, que no són pocs realment? Com va néixer uh,
7: i com ha anat evolucionant? Mira, Arc de Social va néixer amb, amb la trobada que vam tenir la Noemi Rodríguez, que és la meva altra companya, l'altra mare del projecte, i jo. Però va néixer tot d'un conflicte, eh, un conflicte es pot dir, no era un, un conflicte molt gran, però sí va començar a haver un conflicte amb una escola de Cardedeu, que era la Dolors Graners, perquè en els 2000 van començar a arribar molta immigració de, del nord de Marrocs, sobretot d'un poble que es deia de l'Araix, i aquesta immigració va arribar de, de cop a, la, a la, en aquest matei, en la plaça dels Estalvis, o sigui, al barri dels Estalvis, a l'escola Graners. Va? Llavors, a partir d'aquí es va veure la necessitat de fer trobades, de, trobar, de fer cohesió amb el barri, perquè, a més, el barri dels Estalvis havia sigut, en el fons, també receptor de tota l'immigració dels anys 60, per tant, noaltres vam pensar com quina possibilitat tenim amb el teatre de fomentar aquesta convivència. I vam començar a fer aquests tallers de teatre, a d'una part amb gent gran, on el primer tema que vam afrontar més va ser per com vau venir vosaltres quina immigració vau tenir, què és el que vau deixar com vau venir a Cardedeu i per tant era la immigració dels anys 60 els nostres àvies i avis i de l'altra part teníem un taller amb dones i homes magravins que els preguntàvem el mateix sobre la immigració i a més a més van fer un altre grup de joves que també eren una mica el futur no? com veien ells el tema de la immigració
11: totes les
7: fases i a partir d'aquí van construir el primer espectacle que es va dir sense equipar i eh, jo crec que va ser l'inici ja i la nostra metodologia va, va continuar així, vull dir, a partir de temes que naixien del grup, en aquest cas vam ser nosaltres que vam poder treballar molt la immigració, però a partir del grup que es va anar formant van sorgir els temes, van també creació artística, doncs meva i de la Noemi, vull dir, entre, entre tot en joc, eh?, però sí que és a partir del grup i de les persones que ens trobem.
11: I tant, realment, doncs, un bon inici. Carrereu sempre ha estat, jo diria, un pola d'acollida i dins de Carrereu, eh, si parlem del barri als Estalvis, ha estat sempre com potser una, la, el, el punt, no?, el nexe d'aquest sí. inici. Uh, aquesta setmana, uh, entenc que, si més no, uh, és especial i diferent per totes vosaltres i, i entenc que per les mares del projecte potser encara una miqueta més. Què significa? Com l'afronteu vosaltres? Uh, quins sentiments teniu ara mateix els trobats.
7: doncs la veritat és uh, jo l'altre dia estava preparant el Powerpoint i amb la Noemi també i, com a, i recordar i de, el Powerpoint que farà serà una mica un seguiment de tot el que hem fet no? per ajudar-nos una mica també nosaltres a explicar-ho i no acabava mai, deia no és possible hem fet, tot, en això. Sencera, <laughs> sí, hem fet tot això i, i cada vegada deia deies, ostres, pues que, clar, això és molt important l'altre també i bueno, al final tens que escollir una mica doncs, els punts no, que farem avui, farem la presentació, els punts més importants de l'evolució no, d'art escena i sobretot els punts on la gent ah, d'alguna manera té com més carinyo i més amor i d'alguna manera també recordar perquè pensa que han passat ah, així persones directes que han participat en els tallers i que després han sortit a l'espectacle més de 200 persones i clar, d'aquestes 200 persones també hem de recordar els que ja no hi són I, i molts hi són encara però també els que no hi són que ens van ajudar molt en el començament
11: i tant, que sí, recordar d'on venim per, per on estem exactament uh, resumir, 20 anys, 200 persones, no és feina fàcil no m'agradaria ser-hi, o sí amb els, amb els dos aspectes um, què es trobarà, precisament la, la gent que vingui aquest vespre uh, avui a les nou del vespre, al Teatre Auditori de Carreadeu a les nou a les 7, disculpa a les
7: 7, doncs es trobarà que, jo crec que es trobarà valorar una activitat que sí que és reconeguda a Cardedeu, perquè hem tingut sempre el suport de l'Ajuntament i hem treballat amb moltes entitats de Cardedeu. Nosaltres que sempre el que hem intentat és fer xarxa, però es trobaran, jo crec, amb una, amb una evolució i amb, un, amb uns objectius que potser... Uh, en el 2003, quan nosaltres van començar, eren bastant... Uh, uh, est est no estranys, eren pioners, com pioners, exacte, volia dir pioners perquè en aquell moment no s'estava parlant de les ases escèniques com instrument de transformació social cosa que ara sí, ara hi ha moltes entitats Després,
11: és que és potser un dels exacta, canals més clars, més
7: clars de, de, de poder treballar en els barris, en les associacions, en el, en el carrer i, el, i també vam néixer com Artibarri, no sé si coneixeu Artibarri Barcelona, que va ser el primer nucli d'associacions que també creien en, 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 en fer tot un procés no, de, de treball també amb el teatre i amb arts escèniques, i ells també fan 20 anys ara i, i bueno, és allò de que jo crec que vam ser pioners més. també també diré, diré perquè un de, jo vaig, jo sóc carrerrat aenca, vaig né deixar aquí, però vaig estar molts anys a Milà a Itàlia i vaig estar treballant 10 anys a les presons amb el teatre. Per tant, quan vaig venir aquí ja tenia tot un background de treball, de, de conscienciació i creia en el, en el poder del teatre i de, la, i de les arts escèniques per fomentar tot el que t'he dit, no? No era un, un bolet per mirar la meva vida, sinó que era ja en un imitar, itinerari. Era un
11: procés natural Exacte. Quina podria ser la millor manera perquè la gent que no us conegui i que avui potser no pugui venir eh, per eh, que tingui altres coses? Es pugui aproximar a vosaltres i, i us conegui de, 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 de viva imatge.
7: Val, doncs bueno, en primer lloc seria entrar una mica a la web perquè allà també, no hi, no hi és tot perquè no tenim temps d'actualitzar sí, hi ha molta cosa que no ho feia i estic molt no bé d'explicar vale, bueno, gràcies, doncs pues entrar a la web i veure el que fem, però a part d'això nosaltres tenim els tallers cada setmana i tenim diver, diversos tallers ara mateix el dilluns sempre ens trobem de 5:30 a 7 a la Testilrace la nova fàbrica de cultura d'aquí a Carradeu i, el, i llavors sols dimecres també tallers per a joves adolescents tallers per a adults i, i tallers també per... sobretot el dilluns és el, el, el lloc d'encontre, de trobada, perquè és el taller de teatre social que diem nosaltres i allà acollim gent de totes les edats és més intergeneracional i sobretot també hi ha gent gran
11: Mira, amb això que em comentaves això de la gent que us vulgui veure, i si algú vol formar part que ara ens està escoltant i diu ostres, a mi això m'interessa, eh, potser mm, és una cosa que no sabia que estava buscant i ara ho estic escoltant i i és el que vull o necessito. Com, com pot eh, passar a formar part o, o, o començar a conèixer-nos més des de dins eh, fent formen part de la família a la, a la, a la... Sí.
7: bé, doncs en principi que ens pot escriure al nostre correu artesena roba però a part d'això és, és, és venir presencialment a, a, als tallers, avisar mira que vinc tal, però ja et dic que els dilluns és el dia més, més i si no després també es podem trobar en algun, no? en algun altre dia o horari, depenent de la persona, però jo crec que és això, és venir als tallers i, i si un diu, bueno, poses doncs que jo, a mi jo no vull fer teatre o no vull participar directament als tallers, doncs està en contacte perquè sempre que fem activitats eh, no, també organitzem-lo del modernisme amb el Museu Arxiu Tomàs Balvell.
11: La, de Exacte,
7: sí. Llavors, bueno, hi ha moltes possibilitats de participar en diferents coses, com ara, per exemple, durant la jornada, o sigui, el que farem ara el 25 i 26 de novembre, que farem l'estrena del nou espectacle, del nou projecte que es diu Vèl·lum, i també farem el cabaret de teatre social, que farem una mica una autoselebració, uh, doncs durant les jornades doncs necessitem gent que ens ajudi, vull dir que voluntaris que ens ajudi a organitzar, que vulgui participar. És un moment som... per començar... Exacte, som molt benvinguts. I tant que sí.
11: Doncs res, uh, avui serà un dia especial per la gent de Carrereu, perquè som, entenc que no és només gent d'aquí Carrereu, la gent que conforma... Uh, sino biqubocoi.
7: Bueno, normalment la gent de Cardeu prova abrasa Sant Antoni i eh, Hem tingut, no, no
11: la plana. Exacte. Sí, exacte. sí,
7: clar, llavors també eh, eh, tenim un un altre Projecte que vam fer durant molts anys, que es va dir Equilibris, que vam fer Reconvert a, a la fàbrica de, també de les Arts, de, de Granollers, i aquell va ser més adreçat al, a aquest d'inserció amb gent amb, amb, amb joves amb risc d'exclusió i era també gent de Granollers també ha participat dintre del, del, no, del nostre itinerari. Fer
11: comarca, jo us entenc sí. que avui també a la sala estarà plena, a part de la gent que vol venir a veure-ho, doncs a de molts familiars, d'amics, també és, tinc constància que a vegades hi ha diferents línies de la família, dins de Exacte. dins d'artesana social, no, mare, filla sí, com sí. la persona Cristina que vam entrevistar Bueno,
7: i a part d'això, els amors que han sorgit els fills ah. que han sorgit
11: <laughs> Imagina't, Isaac, veus que aquí tenim tota la línia de, de futur de Carvedeu, eh? Això està sí, bé. Sí,
7: no, la veritat és així eh? gent que et diu, ai que bé, en aquell taller em vas conèixer, doncs ja s'han casat potser Carai. no participen en més a artesana, però és igual o ve o ve jo, bueno, és la veritat, tenim, podem explicar moltes anècdotes de, de famílies que s'han fet, d'amors que s'han trencat o s'han van tot.
11: I, i que sí, i, que així segueixi, I la avui, filo... que avui, avui pot ser.
0: No, sí, 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 funciona aquest espectacle d'art I
11: tant que sí, i que, sí, que avui segueixi amb, amb, aquest, amb, amb aquest camí i res, uh, no sé si voleu explicar alguna cosa més Isaac. Uh, no, aquests estan tot, tot
0: claríssim. Sí, sí
11: doncs res Olga, moltíssimes gràcies per estar aquí moltes felicitats a tu i a tot el grup que conformeu estarem aquest vespre amb vosaltres i res,
0: molta sort i per vint anys més com a mínim
7: moltes gràcies i per 20 anys a més
0: com a mínim, ara ho has dit gràcies Enric i gràcies Olga també bon dia Bon dia Zac. nosaltres continuem el territori etcètera, quan falten 11 minuts i mig perquè siguin les 10 del matí I el que fem tot seguit és avançar les notícies dels les 10. Territori 17. us hem anunciat que avui al territori 17 conversaríem amb el president del grup de naturalistes d'Osona, amb l'Albert Palou. Ho farem a partir de les 10 del matí, com dèiem, mentrestant, ens posem al dia amb l'actualitat de les nostres comarques, l'actualitat del territori 17, l'actualitat del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. Una d'elles és el nou FM, i cap allà que anem, perquè la clamídia, la gonorrea i la sífilis són les tres infeccions de transmissió sexuals més registrades a la demarcació de Barcelona. segons informe. Segons un informe de la Diputació, els casos no paren d'augmentar sobretot
3: en joves. I Osona no n'és cap excepció, Sergi. Segons aquest document, en total hi va haver 5.057 nous casos d'ITS de declaració obligatòria individualitzada en el període 2019-2020 i prop del 50% dels casos es diagnostiquen en menors de 25 anys. I Osona doncs, no n'és una excepció. La, de, la taxa d'incidència en en casos per cada 100.000 habitants no para d'incrementar-se en els tres municipis més grans que s'han analitzat. Vic, Manlleu i Torelló. La infecció per clamídia és sense cap mena de dubte la que registra més casos i un creixement més pronunciat en les tres localitats. Tal com assenyalen les últimes dades de l'informe, al 2020 a Vic se'n van detectar 30 nous casos, 20 dels quals han dones i 10 en homes. A Manlleu, 16, set en dones i 9 en homes i a Torelló, 7 Quatre en dones i tres en homes. Tal com es despren d'aquestes dades, és una de les malalties més freqüents en dones i també és la, que, la més comuna en joves. La gonorrea i la sífilis ocupen el segon i tercer lloc del podio osonenc. Una de les principals causes de l'increment d'aquestes malalties de transmissió sexual és la dificultat per controlar-les, ja que molt sovint no presenten símptomes. Més qüestions, una cincuantena de persones participen a la commemoració del dia del dol perinatal a Centelles. Estimar de manera incondicional un fill o una filla i haver-li de dir adeu abans de naixer és un cop dur dels que poden deixar empremta. Aquest mal per la pèrdua d'un fill durant l'embaràs es coneix com a dol perinatal i gestacional, del qual se'n commemora el Dia Mundial cada 15 d'octubre. Així doncs, aquest diumenge a Centelles s'hi va fer un acte, per primer cop, amb la voluntat de donar visibilitat aquestes pèrdues i fer un petit homenatge als fills que van marxar massa d'hora. La Cristina Naranjo i la Raquel Franquesa van explicar el seu testimoni per ajudar també a famílies que es puguin trobar en la mateixa situació.
5: Els pares que han perdut un fill, per nosaltres sí ha existit. I en volem parlar, volem integrar-lo a la família. Sí, tenen nom. La meva filla es diu Carla. I sempre serà la germana gran de la Nara. No parlar d'ella, com si no que és existit, fa mal.
12: La meva filla es diu Ona eh, i ara al gener farà sis anys que, que va marxar. Quan una família té aquest, aquest tipus de mort, és molt important tenir un suport a nivell sanitari i a nivell de, de grup amb la societat, de trobar-te amb, amb iguals que han passat pel mateix que tu.
3: L'alcalde de Centelles, Josep Parell, la regidora d'Igualtat, Aina Galcera, durant la commemoració van anunciar que en el marc de l'ampliació del cementiri es complementarà un lloc destinat al dol gestacional hiperinà, hiperinatal. Amb l'anel
10: que quan estigui fet doncs, tinguem aquest racó on cadascú doncs, el pugui utilitzar de la manera que li sigui més idònia.
7: Una zona on tothom podrà commemorar
12: i recordar els seus fills i filles...
3: A Osona, anualment moren una mitjana de 5 nadons en els moments propers al part i s'interrompen una dotzena d'embarassos per causes diverses. Més qüestions al repte esportiu i solidari. Long Trail ha estat
0: reconegut per la seva tasca de difusió d'hàbits de l'esport. Roger Ram, zona codinenca.
6: Exacte, el repte esportiu i solidari Oncodinastrell ha estat reconegut per la Fundació Catalana de l'Esport en la categoria de difusió dels hàbits i valors de l'esport. Aquesta fundació celebra anualment una gala de premis de l'esport que pretén donar visibilitat a projectes esportius del país. Enguany aquesta cita arriba a la seva setena edició i ha inclòs aquest repte codinenc en la seva llista de premiats. El director de l'Oncodinast, Lluís Vilaltes mostra sorprès d'haver rebut el premi i apunta que notícies com aquestes són molt bones, sobretot per donar visibilitat a les persones que pateixen càncer.
8: Hem robat com una sorpresa, això d'entrada, perquè no, no ens esperàvem I, i bé, doncs són sorpreses molt agradables que al final sempre van bé. Per nosaltres el que significa és el reconeixement a la feina feta per una colla de persones que treballen desinteressadament, que treballen moltíssim, que a més a més de treballar s'ho passen superbé i que a sobre, a sobre d'un mot principal, a, a serveix per ajudar la gent que està malalta dir, per mi és un reconeixement a tota aquesta gent, tot allò de més està molt bé però, però és, és important per això
6: Vilalta explica que el que més es valora en aquestes ocasions és el fet de rebre visibilitat i ho aprofitaran al màxim per donar a conèixer la prova. Recordem que en guany l'organització té el repte d'arribar als 200 equips inscrits i els fins a 200.000 euros recaptats.
8: Home, hem d'arribar als 200 com sigui. Eh? Si ens donem el micro el dia de l'entrega del premi hem d'aconseguir que la gent es fixi nosaltres. Nosaltres només volem això. No, no volem quasi bé ni, ni ajuda econòmica. Volem que ens deixin, que, ens fallin, que, que la gent se m'enteri que la gent s'apunti que, que pels diners ja ens estabilarem per aconseguir-los perquè, perquè la gent és molt solidària i al final eh, ja els engrescarem perquè facin aportacions perquè eh, volem 200 equips volem 200.000 200 euros i aquest és un objectiu molt, molt clar aquest any.
6: Ara fa poc més de dues setmanes que ja s'han obert les inscripcions per la propera edició de l'Oncudines Trail, que tindrà lloc al mes d'abril de l'any vinent. Hores d'ara ja són 30 els equips inscrits. Aquesta, segons els organitzadors, és una bona xifra, tenint en compte que la prova encara queda lluny al calendari.
0: Més qüestions, gràcies, Roger. Anem cap al Ripollès, perquè la Fira Catalana de l'Ovella de Ripoll reuneix 200 caps de bestiar de 25 explotacions. Isaac, muntades des de la veu de Sant Joan.
1: Aquest diumenge, com cada 15 octubre va celebrar una nova edició de la Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l'Ovella de Ripoll, que es du a terme a la vila des del 1853. Enguany, el certamen que es va ubicar al carrer Jacint Verdaguer a l'espai de la Font Viva, va reunir un total de 200 caps de bestiar de 35 explotacions diferents d'ovelles de raça ripollesa i també d'altres. Com cada any es va fer un concurs de bestiar amb diversos guardons pels ramaders. El millor exemplar de la fira, que du el nom del veterinari i un dels organitzadors del certamen, Maurici Camproví, que va morir fa un parell d'anys, se'l va endur Marrada a Can Parals de Tor va guanyar el premi del millor lot de xaies i també es van dut al tercer lloc pel que fa al millor lot d'ovelles la segona posició va ser pel Mas Llastenosa de Vallfogona del Ripollès, que també va vèncer en la categoria del millor collà musicat, i la tercera per Can Maiol d'Olèrdola. El premi al millor lot d'ovelles va ser per la cabana de Camp de Bano, i el segon lloc per Mas Xixà de Vallfogona de Ripollès. Camp de Torrent es van endur al guardó el millor marrà del certamen i al podi el van acompanyar un animal de campera Miquel de Castellà de Nuc i cal casot de Vila de Muls. També es va fer una menció especial a la recuperació de l'ovella ripollesa de Llana Negra de Mar Ros. Tot i la bona salut de la fira, el sector uvi viu un moment complicat segons explicava el cap de l'oficina comarcal del Ripollès del Departament d'Acció Climàtica Joan Casas.
8: Malauradament hem disminuït molt el cens de les oelles, encara tenim alguns pastors i alguns de joves que hi posen moltes ganes i que gràcies a aquesta gent s'està doncs, tirant encara al sector endavant, però és cert, és cert que hem perdut molt bestiau vi, és una tasca difícil els que es volen incorporar tenen problemes per trobar terres la vaca ha anat guanyant terreny a les oelles i que des de el mateix departament estem intentant tornar a introduir el sector uvi a les muntanyes de les nostres contrades perquè considerem que és un sector que millora molt la pastura d'una manera ben gestionada, tant per la conservació del territori com per, per mantenir el que és l'ovella ripollesa, doncs
1: s'ha de tirar endavant. En aquest certamen es va recuperar l'esmorzar tradicional de productes derivats del xai que arran de la Covid-19 s'havia perdut les dues edicions anteriors. La fira també va comptar amb la presència de diverses paradetes d'artesania i d'alimentació.
0: I el Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu s'omple d'Història del Poble amb l'exposició del nou llibre de Ricard Ginjaume, Enric Rubio, Ràdio i Televisió Cardedeu.
11: Aquest passat divendres, al Museu Arxiu Tomàs Balvei s'ha inaugurat l'exposició Cardedeu Oficis i Comerços, basada en el llibre escrit per l'historiador local Ricard Ginjaume i editat per F2. Aquesta permet fer un viatge al passat de Cardedeu a través de fotografies i objectes de les col·leccions del museu i de les famílies del poble. Marta Núñez, tècnica del museu, ens ho explica.
5: Doncs avui inaugurem
2: una, una exposició, l'hem comptat amb en Ricard com a, com a comissari, que neix del llibre Cardedeu, Oficis i Comerços, una mica la idea és, a partir de, de les fotografies que surten al llibre publicades i del fons del museu, o peces, ens han deixat famílies i particulars uns doncs poder recordar aquests oficis i aquests comerços
5: que hi havia hagut a Cardedeu.
11: Després de l'èxit de la primera publicació Cardedeu Desaparegut i de la seva exposició, aquest any també s'ha volgut organitzar la mostra d'aquest segon volum seguint l'estructura del llibre i ampliant-la amb anuncis de botigues i amb demostracions d'oficis tradicionals que es van dur a terme a la fira Sant Isidre als anys 80 i 90. Ricard Ginjaume, autor de Cardedeu, oficis i comerços. Segueix bastant l'estructura del llibre per capítols, la, la gent trobarà una introducció, que parlem dels diferents oficis, o una altra sala del món de la pagesia, una altra d'oficis i una altra de botigues. Però a més, el poder disposar d'aquest fantàstic espai ons hem pogut ampliar amb altres eh, temes no hi ha un reconet, amb diferents anuncis perquè la gent de botigues, perquè la gent ons es pugui entretenir a mirar-ho, o des del casal de Cultura d'Orelles als anys 90 es va fer es va col·laborar amb la fila de Sant Isidre amb una mostra d'oficis no? i en teníem que encaixava i també hi ha fotografies d'aquests moments per recordar lo L'exposició, que neix també com a homenatge a tota la gent que a través del seu ofici han contribuït a fer créixer Cardedeu estarà oberta al públic des del divendres 13 d'octubre fins al diumenge 19 de novembre
0: Gràcies Enric i un últim punt per explicar que l'HBIC estrenarà una exposició sobre la intel·ligència artificial que pe que pot interactuar amb el món artístic,
3: Sergi Vives. Així és, l'origen de tot plegat és una activitat que s'emmarcava dins del projecte Osona Lab City. Un grup de persones es van apuntar voluntàriament al que elles creien que havia de ser un curs sobre intel·ligència artificial i en certa manera ho va ser, però el que se'ls va proposar era que utilitzessin els programes per crear els materials de l'exposició. Cristian Penedès és tècnic d'innovació social i digital de Lab City.
14: I és la forma que pren la voluntat d'obrir espais de reflexió crítica en tot la digitalització. Hem pensat que eh, l'aspecte del llenguatge artístic, que sovint ja és reflexiu, fa recerca, pot ser disruptor fins i tot, era una gran base per obrir aquests espais de reflexió de les implicacions de la digitalització en tots els
3: àmbits, en el fons. Explicar que es pot portar la intel·ligència artificial al límit demanant-li músiques aparentment impossibles
11: vam escriure, un dels que vam escriure una formiga i una termita parlen de la seva amiga Emily, la, la Cuca que ha escrit, i, i del seu últim llibre demanar-li coses molt estranyes i veure quina mena de sons generava per forçar la màquina i per, gener... per també al final forçar les progressivitats creatives de la intel·ligència artificial
3: qui vagi a l'exposició trobarà també un espai de treball on ell mateix pot manipular programes d'intel·ligència artificial que incidiran en l'exposició l'experiència tindrà una continuïtat a partir del 4 de novembre també a l'ACVIC Quatre creadors que aquest sí utilitzen conscientment les eines de la intel·ligència artificial presentaran art digital transitant les excletxes. Seran Alba Corral, Roc Parès, Mònica Riquic i la biguetana Joana Moll.
0: Gràcies, Sergi. Ara sí que veiem aquí aquest repàs informatiu que començàvem fa 12 minutets, passat tres quarts de 10, en companyia de Sergi Vives i Sacuntades, Roger Rams i Enric Rubio. És moment al territori 17 de fer un cop d'ull al temps. Saludem de seguir el nostre home temps, en Pepa Costa.
2: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
0: Plourà avui, plourà, Pep. Benvingut, bon dia de nou. Hola,
13: què tal? Avui serà un dia de molts núvols. Avui serà dia de molts núvols, però poca puja Carai. Uh, no hi ha manera, no hi ha manera. I de moment avui tampoc no plourà especialment. Uh, uh, com deia molts núvols de cara a la tarda a vespre és possible que ploui una mica cap a la zona del Pirineu Mol poca cosa eh, no es descarta algun gruixat en alguna a una, a una altra zona però poca poca cosa en general eh, molt poca eh, cosa si és que arriba a ploure eh, estem això en eh, una situació que ja ens poden afectar pertorbacions però de moment eh, el més plou és cap a l'oest la península ibèrica aquí no ens acaben d'afectar eh, del tot eh, veurem, veurem que, que acaben passant els pocs dies però de moment això, eh, hem encertat un nou període, una nova, una nova situació meteorològica, però de moment no haurem pluges importants. Les temperatures avui més altes que les d'ahir. farà una mica sud i farà que les temperatures eh, pugin, però anirà molt tos valors de 30 graus o més, eh, tot i que a migdia s'hi estarà força, força bé. Uh, i veurem, veurem pels dies sembla que el cap de setmana sí que podia fer bastant més fred i sí que podria ploure bastant uh, però uh, tampoc no ho vull llançar les campanes al vol perquè després els mapes a última hora sempre fan un canvi i no acaba passant mai aquesta, aquesta puja, Trani, veurem, veurem cap passant
0: moltes gràcies i fins demà adeu, gràcies Pep, parlem demà i quan se les faci gustant el cap de setmana veurem que aquesta previsió es compleix gràcies, fins demà
2: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
7: Territori Biset.
0: Pasen 3 minuts i mitj de les 10 del matí. El patronat d'estudis osonencs ha lliurat la distinció de membre de mèrit 2022 al grup de naturalistes d'Osona per la tasca feta durant els seus 20 anys. Al llarg d'aquestes dues dècades han fet diverses activitats i el que volem és parlar de l'activitat d'aquesta entitat del grup de naturalistes d'Osona amb qui ara mateix és el seu president, l'Albert Palou, que ja ens acompanya aquest matí aquí al territori d'Isset. Benvingut, Albert, bon dia.
16: Hola, bon dia, Isaac. Com esteu? Com estàs? Bé, també com es pot.
0: Molt bé, home. 20 anys del grup de naturalistes d'Osona, primer posem-nos en, en situació. Eh, qui és aquesta entitat? A què es dedica el grup de naturalistes d'Osona?
16: El grup de naturalistes d'Osona, eh, per resumir-ho fàcil, és, som una delegació ter territorial de l'Institució Catalana d'Història Natural, uh -huh. eh, que és a la branca, diguem, de les Ciències Naturals de l'Institut d'Estudis Catalans, que bé, és, una, és una entitat que ens ajuda moltíssim a poder tenir una associació fàcil de portar perquè fan molta feina per, per nosaltres i bàsicament som un grup de gent que a la comarca tenen inquietud per estudiar les ciències naturals moltes vegades en el seu temps lliure i per afició i per pura, per pura passió i intentem que el grup sigui un paraigües on tothom pugui trobar-se, compartir experiències i fomentar projectes d'algun tipus.
17: Uh
0: -huh. Us veiem moltes vegades associats, promovent activitats conjuntament amb el grup d'anellament de Calle Atenes o fins i tot amb el Museu del Ter, i sempre uh -huh. relacionades amb el món dels ocells, entenem que això és una part de, de l'activitat del grup de naturalistes d'Osona. Sí... Uh...
16: Uh, aquí és important que tothom sàpiga que Osona és una comarca molt viva en aquest sentit sí, hi, ha molt, hi ha moltes entitats i que pràcticament uh, cobrim, cobrim tot hi ha des de gent que fa coses més activitats científiques uh, entitats més naturalistes i després uh, hi som nosaltres que sempre m'agrada explicar que som com una societat científica amateur, final les dades i les coses que es generen a partir del grup de naturalistes, i com també passa amb el grup d'anarament de Calla Atena, són dades que són útils a nivell científic, són útils a nivell de gestió, i ba, sempre hem tingut aquesta voluntat d'anar construint relació amb, amb la comarca per, ba, per, per, pura, per pura pressió, eh, insisteixo. Mm -hmm. Quin
0: balanç es fa d'aquests 20 anys d'existència? De,
16: Oh, ja, no, 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 pot, no pot deixar de ser positiu o sigui, que vam, vam fer un acte molt bonic al Patronat d'Estudis Osonencs on la, la Bet Forn va fer un, una glossa de l'entitat i, i molts dels que van començar a sorprendre de tot el de tot el recull de, de coses. Al final hi ha molta gent que cadascú intenta portar el seu projecte i, i en moltes coses. i després de dones, doncs, bueno, que has promogut eh, projectes com el de les casasses o la restauració de basses que has promogut la recopilació de milers i milers de dades d'orquídies o mm, impuls sí, no, no, no puc deixar de, de, de fer un balanç molt positiu. La, la prova és com per exemple hem anat consolidant aquesta relació amb el Museu de, de Manlleu per poder tenir una programació estable i anual activitats que ja que hi venien més d'una al mes i que totes tenen molt d'èxit, cal demostra. Bueno, però part, de, part del que fem és intentar també divulgar i quan veus que té un retorn molt gran en la gent, amb canalla amb gent interessada que venen i que tomplen les sortides, bueno, doncs et dona una mica de satisfacció si, bueno, quan, quan tens aquest, aquesta afició per a les ciències naturals per estudiar la biodiversitat i això sempre a vegades et sent sol i Ah, ah, ah. quan estàs al grup t'adones que, que hi ha més gent com tu i, i et trobes i comparteixes coses i és, és
0: bonic mm -hmm. anat parlant, Has anat parlant de diverses respostes de, de dades, com ha evolucionat la comarca des del punt de vista naturalística al llarg d'aquestes dues dècades, diguéssim, hem perdut diversitat biodiversitat, n'ha guanyat per l'altre eh, com ha afectat la, 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 la pujada global de temperatures dels últims anys eh, aquests estudis, diguéssim, els tenis, eh, consten, diguéssim, els vostres arxius?
16: Sí, home, crec que moltes de les dades que tenim reflecteixen tendències que acaben sent tendències que són desgraciadament pròpies de, del país i d'Europa, de, quasi bé, de, de la regió del Mediterrani. Per exemple, en temes de, de papallones, hi ha alguns punts d'Osona que formen part del projecte de seguiment de papallones del Museu de Granollers eh, i eh, aquestes dades d'insectes sí que mostren dades Mol evidents que hi ha un declivi molt gran d'espècies i de biodiversitat. Si tu les agafes com a indicador, que doncs la tendència és, és clara. I vas veient com, al final, sobre el terreny, et vas adonant de quins són aquests grans factors. Si el canvi climàtic, la sequera, la degradació, en aquest sentit, és un factor important... Però, bé, per exemple, l'abandonament forestal, la pèrdua de marges, la pèrdua de qualitat de, dels ambients relacionats amb els cultius, la intensificació, la destrucció d'espais de, molt petits però que són molt rics, tot plegat, són petites tendències que van sumant cap a un empobriment que, quan tens moltes dades a la mà vas veient, vas veient declivi en nombre de papallones, papallones nocturnes, la gent que estudia ratpenats va veient com desapareixen poblacions perquè es, es fan canvis d'usos en determinat tipus de rehabilitació d'edificis, són moltes coses que sumades... Eh, bueno, reforcen la idea que hi ha moltes tendències a la baixa en alguns aspectes de la biodiversitat i de la salut ambiental de, de la comarca, però desgraciadament és una, és una tendència global. Mm -hmm. Què ens indiquen els papallones? Les papallones t'indiquen moltes vegades la, la complexitat del paisatge. Uh, Sobrement, jo, jo és un... Jo, diguem que, que el grup cadascú té els, té els seus temes. Jo em dedico sobretot molt als temes de, de botànica, m'hi he dedicat professionalment, i després també papallones. Fa més de 10 anys que estudio setmanalment les papallones d'un punt del bruit, per exemple. I aquí el que t'adones és, primer, com responen negativament eh, el fet de que els estius siguin cada any una mica més secs i la, diguem, la sequera estival està afectant el cicle de moltes espècies, però també t'adones que, que el canvi en el paisatge al final acaba sent un dels principals motors de, de degradació. O si sigui, el fet de que el bosc vagi ocupant espai Uh, els, els espais oberts fa que acabis perdent els llocs on haurien, on hi han potencialment més espècies ara, si quan, quan surts a passejar amb un caça de papallones sempre, sempre, sempre quan algú et creu amb tu pel camí et para i et diu ostres, uh, jo abans veia moltes papallones i ara no en ves tantes bueno, doncs moltes vegades és perquè uh, aquests llocs on anaves abans estaven ocupats per marges ben fets ben estructurats, per camps poc intensificats Uh, boscos que eren densos però també hi havia clarianes i ara probablement en aquest paisatge és majoritàriament bosc dens. El bosc, en molts sentits, és un ambient bastant pobre de biodiversitat comparat amb el que és un prat o una pastura. Llavors, això uh, és una tendència que notes molt. Les espècies diguem adaptades a viure al bosc uh, estan en un moment molt positiu, uh, molt àlgid, però, clar, la quantitat d'espècies que hi ha al bosc és molt menor que la quantitat d'espècies que hi ha en els prats que, que ja no han això. són. Uh
0: -huh. eh, ens deies això, que estudies pepallones, en el teu cas, i que també estudies botànica. Eh, en aquest cas, que, que, que pogut, eh, quines conclusions s'ha pogut arribar a través de l'anàlisi de, la, de la botànica?
16: Bé, en, en el grup s'ha fet, eh, durant uns quants anys, eh, un seguiment de les espècies d'orquídies, per exemple. Les orquídies són molt sensibles a vegades també a l'estabilitat o al tipus de gestió que es fa de l'entorn. La, la, la presència d'orquíries moltes vegades indica això, doncs que aquell espai té un cert nombre de temps d'estabilitat de, o que es fa un cert tipus de gestió que afavoreix aquest tipus d'espècies. Bueno, a part de la sequera, que sí que les està les aixecant molt fort, Uh, acaba ser una mica el mateix discurs que et feia abans i des d'un punt de vista botànic això és més, més un tema més, més de, de la feina que he fet per exemple, uh, en, en anys anteriors uh, els, uh, la plana de Vic és, un, és una zona de traspàs entre les, un clima mediterrani cap un clima subhumit uh, bueno, estem, estem en un entremig que fa que sigui molt ric i si et fixes bé els turons de la, de la plana, per exemple aquests turons d'estamònia que tenim o, o els uh, les zones marginals, moltes, moltes vegades no ens n'adonem però són combinacions de comunitats vegetals bastant diferents que aporten molta, molta riquesa. Uh -huh. I això, la tendència que s'està veient sobre aquests turons és que bueno, doncs, on tenies abans un mosaic amb, amb comunitats vegetals més humides, més seques, eh, una mica pasturades, més naturalitzades... El que vas veient és com, es degraden, eh, algunes desapareixen perquè passen a estar ocupades per, per arany, per, per matou, per matollars o coses així, les comunitats més humides van desapareixent eh, o perquè s'assequen o perquè són... Eh, afectades per nous tipus de forma de gestió de la ramaderia, com que eh, les vaques han perdut tots els espais, els llocs on poden estar estan més intensificats que mai o queden els cedis trencats. Tot és un canvi que, ha sumat, sumat, molts factors diferents, doncs, també vas veiem com l'entorn vegetal de, de la plana o, a part de que es va convertir en bosc, les zones que encara són espais oberts eh, tenen molta menys qualitat quant a comunitat vegetal de la que tenien fa 25 o
0: 30 anys. Eh, estem parlant amb Albert Palau, president del grup de naturalistes d'Osona, una entitat que celebra els 20 anys que ha rebut aquesta eh, distinció per part del Patronat d'Estudis Osonencs. Eh, et volia demanar, hem, parlat, hem estat parlant de com han evolucionat eh, els ecosistemes d'Osona al llarg d'aquests anys a partir dels diversos estudis que, que heu anat fent, M'agradaria posar una mica la mirada en el futur perquè usona, com la resta de, del país, patirà una transformació en el paisatge, diguéssim, amb l'aparició de, dels parcs fotovoltaics. Estem en aquest procés. No sé si vosaltres, com a entitats, heu fet alguna aportació en, en projectes en iniciatives participatives, com pot ser el Plater, diguéssim, de cara això, a tenir en compte aspectes a l'hora d'instal·lar aquests futurs parts fotovoltaics, o com, com veieu des del punt de vista naturalista doncs, aquesta, aquesta evolució, aquesta situació? No, no, no diré amenaça, diguéssim, perquè sí que és cert sí. que és una amenaça pel territori, però que, evidentment, comporta eh, la, la seva part positiva, que és la generació d'energies netes, diguéssim. Sí, això, hem participat de, dels debats i
16: dels processos que, que s'han anat fent des d'aquesta paraigües que és per una plana viva, uh -huh. on hi ha hagut moltes entitats que han tingut l'oportunitat de, de participar-hi i, i dir-hi la nostra. Aquest és un tema molt complex, perquè es pot mirar des de moltes perspectives, i, i és un dels exemples que moltes vegades és el tema de la diversitat, quan tu tens un problema multifactorial a davant, a nivell social comença moltes vegades a detectar-se que és, bueno, bueno, no, no doncs pot ser tan important això ho explico el tema dels parcs solars es pot mirar des de, des de moltes perspectives en el cas de la Plana de Vic una de les, una de les coses que no podem perdre de vista és que ostres, invertir el nostre millor sòl agrícola en posar-hi plaques solars potser també és una mala inversió en termes de sobirania alimentària llavors va, això a partir d'aquí ja és, és, un, és, un, és un tema que, que es, es, ens escapa però ostres, eh, perdre o invertir eh, tota aquesta zona de la plana eh, que podria ser un espai agrícola de més qualitat del que tenim ara doncs escolta, potser un altre tipus de, de gestió agrícola amb un altre tipus de, 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 de maneig amb un altre eh, bueno, eh, podríem recuperar gran part de la riquesa eh, paisatgística i riquesa en biodiversitat que hauria tenir la plana i probablement això sigui incompatible amb ara transformar grans, grans, grans extensions eh, en parcs solars que a sota vés a saber quin tipus de maneig s'hi farà. També diré que, que moltes vegades són debats complexos i que generen respostes eh, provocadores, eh? Perquè moltes vegades també tens gent al grup que diu, bueno, escolta, doncs que potser sota un parc solar hi eh, tu pots tenir l'opció de tenir una comunitat vegetal molt més eh, rica que una altra cosa. Va, va ser, sí. No deixa de ser especulacions <susuris> interessants i jocs, però bueno, uh, bueno. És, és, un debat, és un debat molt, molt interessant i bastant, bastant divertit de fer, però bueno, ja anirem veient com evoluciona.
0: També. Molt bé, i ara per acabar, Albert, eh, amb què està treballant ara mateix el, el grup de naturalistes? Demanem, alguns projectes que tingueu entre mans. Home, ara ja que
16: s'ha anat bastant, un dels projectes que, diguem, eren històrics i que feia molt de temps que s'havien començat a promoure, que sempre ens agrada dir, va, des dalt, eh? Hi va haver una època en aquest país que érem rics i ens pensàvem que podíem fer qualsevol cosa, i se va van fer alguns projectes que s'havien de ser subvencionats per caixes, que llavors les caixes han deixat existir, doncs és un, la història del món, del món associatiu segurament es pot fer, però, bueno, a la llarga hem anat aconseguint anar tirant endavant gràcies a les ajudes del de propi Ajuntament de Vic i de l'ACA el tema del, del projecte de les casasses crec que és un, és un tema bastant simbòlic que és aquest espai del polium de Groguer al costat del al costat del Gurri on s'ha pogut habilitar dos grans espais, una bassa, diguem, temporal que s'alimenta del d'aflueti i una bassa pensada perquè sigui permanent, perquè recull de forma intermitent les aigües plovials, encara bueno, no ni no han gaire, però s'ha s'ha omplat vegades aquest any, encara que no em sembli, i que ja s'hi pugui desenvolupar és una zona d'aigua molsa natural, que sigui un punt de, de d'atracció i de biodiversitat, que sigui un lloc on la ciutadania de, de Vic i d'Osona puguin anar a gaudir una mica d'un entorn natural i que també es puguin anar explicant la funció que fan aquests espais, perquè és, no només és no, no hem fet uns, uns egos allà perquè ens fagi gasi que hi siguin i per anar mirar uns ànecs, sinó que ostres, hem d'anar integrant que la, la planificació urbanística de les ciutats pot incorporar aquest tipus d'elements per, per protegir-lo i allò s'ha modificat una mica l'hidrodinàmica del, del riu, traient motes antigues perquè en algun moment tot aquest espai serveixi, per exemple, com a amortització d'inundacions. Llavors, és un altre dels serveis que ofereix, no només és eh, biodiversitat, recreatiu, sinó que també ajuden a protegir una mica la, la ciutat des d'un punt de vista mm, de, de segons quins riscos. I aquest projecte de les casasses, que si la gent ara va, encara és una cosa una mica eh, bueno, atemporal, perquè, clar, aquestes coses necessiten potser 15 o 20 anys, com ha passat amb el Puigdó dels joveus, perquè tingui un aspecte el més mm, atractiu possible, però bueno, si ets uh, naturalista -tamb 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 també té certa gràcia veure una cosa sí. com s'ho des de ja.
0: Està clar. Albert Palau, president del grup de naturalistes d'Usoana, gràcies pel temps, gràcies per ser aquest matí nosaltres al Territori 17. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia. I avancem ara quan falten 10 minuts, perquè siguin dos quarts de 10 del
7: matí. Territori 17 Moment
0: de parlar d'economia, moment de saludar en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9, 9 del Vallès Oriental. Benvingut, Joan Carles, bon dia. Bon dia. Avui per parlar de l'ingrés mínim vital, amb un primer titular, que el qual ara... Uh, aprofundirem que és que no funciona d'entrada, però ho podem matisar tot plegat, oi?
17: podem explicar sí, per, per, per parlar de l'ingrés mínim vital, diem que no funciona i aquí ja ens acomiadem i, i, i vinga de tota manera sí que és veritat que potser estaria bé aprofundir una mica més en la qüestió eh? serem una mica més suals si diem que, que no funciona no uh... funciona ho direm d'una altra manera és, és, és lluny de complir la seva missió la seva missió diu, diu oficialment eh, la seguretat social és una prestació dirigida a prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en un llenguatge administratiu molt fort, eh, això viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència que, i que estan mancades de recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques, això o sigui, el que diu Eh, i tot això eh, es va accelerar eh, durant la tempesta de la pandèmia eh? Eh, de fet el govern va posar sobre la taula aquesta eina per pal·liar els efectes de, eh, que tenia l'emergència sanitària sobre els sectors més vulnerables de la societat això volia dir que es concedia una prestació a les llars amb recursos econòmics que això com dèiem no els permeten cobrir les seves necessitats fonamentals a passar la pandèmia i sobretot ha passat la necessitat de missatges públics perquè, i per no dir-ho propagandístics sobre la protecció que l'Estat donaria a la població més vulnerable i el resultat és que la prestació arriba a un 35% de les llars que tenen les condicions per accedir a aquest subsidi aquest subsidi que és 565 euros eh, la dada aquesta del 35% eh, no és una invenció eh? la dona l'autoritat independent de responsabilitat fiscal que és un organisme, independent com el seu nom, com indica el seu nom, tot i que un dels seus anteriors presidents és l'actual ministre de Seguretat Social, però obligant-me que és, és independent, i fa informes sobre l'aplicació de les mesures econòmiques del govern i el compliment dels pressupostos de l'Estat. Aquesta és la missió de, de l'Eiref. Eh, que aquesta institució digui que una eina tan important en la lluita contra la vulnerabilitat no està arribant a tot el seu potencial pressupostari, és un indicador que l'ingrés mínim vital no està funcionant i que cal forgar en els motius pels quals el programa no està arribant a desplegar diguem, això, tot el seu potencial. L'informe de la l'IREF assenyala que el nombre de beneficiàries de l'ingrés mínim vital era al final de l'any passat, de 284.000 persones. La xifra contrasta amb la que ofereix el govern fins al punt que, que quan algun organisme independent va comunicar les seves dades el mes de juny passat es va generar una d'aquelles polèmiques en un cot d'aigua eh, les quals el de menys eren els beneficiaris i el de més era fixar eh, allò que diuen ara fixar el relat no? eh, les dades del ministeri a que hi ha 690.000 de llars eh, que, on arriba l'ingrés mínim vital però la xifra té una petita trampa indica quantes llars han rebut aquest ingrés en algun moment des de 2020 però no quantes l'estan percebent en aquest moment que això és el que feia l'informe de l'AIREF aquest matís és pertinent perquè en el sistema hi ha entrades i sortides. De fet, hi ha més sortides, encara que poques, que no pas entrades, perquè els mecanismes d'accés a l'ingrés mínim vital estan marcats, i aquest és un dels motius pels quals no està funcionant, per un accés burocràtic tant per acreditar que s'està en el dret a percebre, és a dir, tant per demostrar que s'és una unitat familiar vulnerable, com per complir els requeriments de presentació davant de l'administració és a dir, a veure el segell eh? de fet, eh, fa una setmana eh, el digital On Economia eh, revelava que s'han denegat moltes més sol·licituds que no passen en concedit hi ha 902.000 demandes que han estat desestimades contra aquestes 693.000 que han estat admeses i encara hi ha en els llims 292.000 peticions de no són les millors dades per una mesura a la qual es va voler tant donar tanta pompa eh, aquell juny de 2020 eh, el ministeri assenyala que la majoria de peticions inadmeses ho són perquè incompleixen els requisits eh, de renda i patrimoni això significaria que superen els dindars que marca el mateix ministeri per considerar que una llar és prou vulnerable com per requerir el suport que li garanteix el subsidi eh, hi ha un segon contingent, el de sol·licituds denegades, en els quals s'apunten motius purament de, de burocràtics no està això que el paper no porti el segell que també hi deu haver exemples sinó que no porten justificants com la unitat de convivència el padró, la inscripció, els serveis públics d'ocupació eh, etc. Són tot, tot, són tot un seguit de de papers que probablement el, la persona que està en una situació de vulnerabilitat eh, que no forma part de les seves prioritats eh, localitzar aquests papers tot plegat és burocràcia i burocràcia complicada perquè confés un professional aquest mateix informador d'Economia que dèiem que de vegades ni ells mateixos ni els professionals arriben a entendre l'argot que utilitza l'administració per argumentar una inadmissió o una denegació la crítica que va expressar el Juny l'AIREF i que va enfadar tant el ministre del RAM que ho sempre vols escriure eh, només estava posant de manifest que el potencial de l'import mínim vital no s'està desplegant en la seva totalitat fins i tot arriba a reconèixer el que el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social i Migracions, que així al Ministeri estava fent esforços per donar a conèixer aquesta eina. esforços a les dades demostren que no s'està produint en la direcció adequada per cobrir totes les necessitats el mateix govern apuntava que hi havia 800.000 llars de l'estat espanyol que estarien en situació de requeria aquest ingrés per poder arribar a les seves necessitats fonamentals en el supòsit que fossin les 690.000 persones que diu, que diu el Ministeri en, en aquests 3 anys més de 3 anys que, que porta el, la mesura en vigor Uh, haurien sigut 11 mil llargards que haurien quedat excloses. En el que presenta uh, la IREF eh? en són moltíssimes més, eh? uh, més de mig milió. Eh? Déu uh, amb un afegit, uh, en el cas que, fa que alguna família beneficiària uh, hagi tingut un ingrés que li hagi fet superar el llindar de cobrament del subsidiional el període de prestació i hem ràpid i li reclamarà uh, els diners. L'ingrés mínim vital, ideat en temps de fortes incerteses pels efectes de la pandèmia, ha estat una mesura més publicitada que efectiva. La lentitud a arribar als sectors que més ho necessiten és palesa i una vegada més es posa manifest que la població, els problemes li venen en directe i en canvi l'administració eh, contesta en diferit. Això so, sol passar moltes vegades. Gràcies, Joan Carles, una
0: setmana més. I t'agraïm també la, la celeritat i la brevetat per intentar-nos fer entendre eh, la situació de l'ingrés mínim i eh, avui aquí al territori 17. Moltes gràcies a vosaltres. Bon, dia. Propera, bon dia. Avancem, nosaltres ara una petita pausa i ja ens espera en Guillem Sánchez a l'estudi del nou FM per repassar el més interessant que ha trobat les últimes hores a Twitter. Fins ara mateix.
2: El nou FM, la ràdio de casa, al 92.8
14: La qualitat de les teves impressions és important per tu? Estàs cansat que els colors i les imatges no sortin com t'esperes?
2: Ets conscient de l'aigua que consumeixes cada dia? De vegades ens oblidem que una acció tan senzilla com obrir la xeta té el seu impacte en el medi ambient. T'has plantejat mai quants litres d'aigua gastem cada dia? Prens mesures per estalviar aigua a casa? Trobaràs més informació pràctica amb motiu de l'alerta de sequera. Consulta-la a aigüesvic.com barra estalvi. Aigüesvic. Amb tu, clas com l'aigua. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
7: Hasta
14: luego, el programa Cocodril Club arriba als 30 anys en antena Vine a la festa d'aniversari La celebrarem el diumenge 22 d'octubre de 18 a 22 hores a la discoteca Barrocos Arribar al 242 Barcelona amb les cançons que més us agrada ballar tots els temps Actuaran com a padrins Leslie del Cirex digo mi destino, mi se I Santi Carulla dels Bulls Tanks oh, de el diumenge 22 a partir de les 6 de la tarda A la discoteca Barrocos Arribau 242 de Barcelona 30 anys de ràdio 30 anys plens de bona música 30 anys de...
2: Cocodril Club El programa revival de l'Albert Malla
5: Cada dimarts a les 11 de la nit El nou FM Repàs de l'actualitat esportiva
11: A la banqueta T Imagines un programa de política D'economia, feina...
2: Doncs ja te'n pots oblidar. Quintingladu, un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
11: Em Amb de Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no passarà a la història. I que tampoc guanyarà cap ondes. No ens flipem. Escolta, el cada dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9FM.
2: Ai, 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 quintingladu. El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8.
0: I al territori d'Isset, dos quarts d'onze del matí. Sintonia de Twitter, sintonia de Piolades, sintonia d'Ix... Guillem Sánchez, benvingut, bon dia. Bon dia, bon dia, com estem? Bé, i tu?
15: Doncs mira, hi ja ha tres dels pantalons llargs i els del seu, de l'armari. Ah, sí, sí? Ja s'havia vingut amb manera curta, eh? Sí, amb manera curta, sí, però els pantalons llargs ja els, tinc, ja els tinc posats, cosa oh, que okay. no feia per aquestes dates amb, amb algun altre temps, perquè ja feia temps que els portava posats, em de sembla.
0: Però si tu dels últims de treure't, els allà el 26 de desembre... Sí,
15: ara em sembla que només queda una persona en la redacció, Enrico. que porta, sí, porta pantalons sí. curts. Sí. Va, això obliga aquests eh, temps així una mica estranys a piolades, com la com el següent. ens diuen per fi a la tardor. Les temperatures anormals han provocat canvis en la temperatura ambiental del meu despatx. Una cosa era discutir sobre l'aire condicionat de finals de juny i principis de setembre, i una altra cosa ja està discutint entre el maig i mitjans d'octubre. Ostres, aire condicionat a mitjans d'octubre... Ull, eh? Uller. Eh? Si mires el termostat d'arrere té ho veuràs que està encès.
0: <ríe>
15: en marxa. La gent per això ja ha començat també a prendre precaucions. Ens diuen la tardor ja és aquí, que l'afecció verificada per si de cas. Home, doncs, encara que home, una mica no, no pot no, ser. Eh? Però, però aquestes feines s'han de fer a l'estiu. Està, es, es, es està bé, ser. no? Sí, sí, per tant, usuari aprovat. Va, la Clàudia ens fa una aportació també que és bastant evident. Ens diu, m'encanta la tardor, però si no fa fred no té gaire gràcia. Correcte. Sí. Va, mira... Mira quina notícia hem llegit al diari ara, Isaac. Ja, dis, Aprendre a preparar un bon sofregit a l'institut, o cosir un botó, o fer el llit i deixar impecables les rajoles del bany. Aquests són alguns dels coneixements mi, que s'aprendran en mi, dos instituts catalans.
0: Em va impactar que la foto fossin tot noies. Mare de Déu, senyor. En fi, igual.
15: Usuaris com l'Anna no han deixat escapar l'oportunitat de comentar-ho per, per xarxes Ens diu, no sé si aquesta és exactament la fórmula correcta Diu, però fa temps que penso que una manera boníssima de donar valor a les tasques de cures I crear funcionals independentment del seu gènere Seria que tothom les aprengués a l'escola Pogués doncs ser vinga I jo sempre a l'equip d'aquesta usuària de Twitter que ens diu Arribar a casa i saber que a la nevera t'espera el tàper d'arròs del Delta
0: i qui l'ha fet el tàper no
15: ho sabem però però si ens vol convidar també farem un testet d'aquest arròs i aquesta d'embrú vinculada amb el menjar també està, està bé, diu ha, arribat el dia. diu ha arribat el dia en què he pagat un entrepà amb la T-Mobilitat m'he pirat i la dependenta m'ha perseguit perquè pagui perquè es veu que la targeta visualment és molt semblant alguna crè... traceta de crèdit o de dèbit sí, sí. Hi ha hagut una mica de, de confusió I sabeu que queda vot per la castanyada, oi, eh, Isaac? Sí, el 30 d'octubre Estàs preparat ja o no? I tant En Joan el que està és indignat Per què? Ens diu, els mateixos pares que van desfer Els panellets que vaig fer a segon primària a l'escola Perquè no hi havia posat sucre per acabar fent Una coca de panellet remix han aparegut Avui a casa, tres punts suspensius amb panellets sense sucre. Diu, un mes al memorial de Creuges. Carai. I acabarem amb aquesta d'en Jaume, va, que té un dubte. Ens diu, m'han convidat a una festa de Halloween i diuen que em m'hauré de disfressar. Em debato entre castanyera, marrameu, torre, castanyes o panellet. I l'oció no, Nari, no hi és. Uh, tu què li diries, entre aquestes tres? Alguna... Ja t'he dit la quarta, no, <laughs> no hi la quarta? Ell doncs l'ha proposat, però potser també se la pot plantejar. Gràcies, Guillem. Va, que vagi molt Territori Visset Tres
0: minuts i mig que passen de dos quarts d'onze del matí moment pel podcast moment pel podcast del racó de Pensar com cada setmana amb la Maria López i avui, intel·ligència artificial i ètica Maria, benvinguda, bon dia
5: Fa només uns dies estava redactant un projecte per a un nou programa de ràdio. Portava dies dissenyant el concepte, el format, qui serien els locutors. Però faltava un nom, un nom que fos prou i fàcil, com perquè els oients no l'oblidin. Portava hores donant voltes fins quan una companya em va dir Li has preguntat al xat GPT? D'entrada em van assaltar els dubtes, però em vaig animar a provar. En qüestió de segons, un personatge inhumanitzat em donava un munt d'idees a l'altra banda de la pantalla. I tot amb una simpatia absoluta, és a dir, que em va portar a passar-me una hora sencera parlant amb la màquina de tot el projecte i de com millorar-lo. De fet, confesso que em van entregar ganes explicar hi alguns dels meus problemes quotidians convençuda que segur que també em donaria una solució. Després d'aquella hora, finalment, vaig titular el projecte amb un títol que en cap moment m'havia ofert el programari, sinó que se m'havia acudit a mi mateixa. Però la realitat és que se'm va acudir després que aquella pluja Virtu donés tants fruits i m'estimulés una mica el cervell. La intel·ligència artificial està cada cop més present a les nostres vides, ha arribat per quedar A través de la tecnologia podem simplificar processos, conèixer millor els nostres usuaris i ajudar-los a millorar la seva experiència. Però integrar la intel·ligència artificial sense una reflexió prèvia sobre els valors pot implicar alguns riscos. La privadesa, la formació de la pròpia identitat, l'atribució de responsabilitat o els viaixos en el processament de dades són només alguns dels elements on intel·ligència artificial i ètica es troben cara a cara. I no només en el periodisme, sectors com la salut, la justícia o l'educació també presenten dilemes ètics pel que fa a la intel·ligència artificial quins riscos a llarg termini pot comportar la implementació de la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia fins a quin punt a partir d'informació preexistent limita la nostra capacitat creativa val tot per tal d'obtenir resultats més immediats i amb menys esforç? us parla de Maria López i això és el record de pensar
11: El racó de pensar, des de Ràdio Cardedeu.
5: I per parlar d'intel·ligència artificial i ètica, avui m'acompanyen a l'estudi dos gurus del tema perquè la veritat és que és tot un honor tenir-vos aquí per la tertúlia d'avui d'una banda ens acompanya la Patricia Ventura Pocino, ella és doctora en mitjans comunicació i cultura per la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca analitza els efectes polítics i socials del desenvolupament tecnològic i es centra en l'ètica de la intel·ligència artificial aplicada a la comunicació actualment es dedica precisament a la divulgació sobre aquest tema i a la consultoria de comunicació per les organitzacions especialitzada en transformació digital de les comunicacions. Bon dia, Patrícia, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
12: Bon dia i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
5: I tenim també amb nosaltres aquí a l'estudi en Pere Pèries. Ell és compositor músic modern del Berkeley College de Boston. Ha, estat, ha, ha sigut qui ha liderat el projecte IMCAT, que va presentar l'any 2021 la primera cançó catalana feta amb intel·ligència artificial com a participants del iSong Contest, em portant-se el premi del públic. I fa tot just unes setmanes publicava també una nova cançó aquest cop interpretada per la Júlia Uba concursant d'Objectiu Pací eh, Aquesta cançó anomenada Coding I ens ha en agradat també per intel·ligència artificial Bon dia Pere
10: Molt bon dia Mira i això ara que des de TimeCat Deixem que t'explico un petit segret Ara no que, no que no ens sent ningú, ningú? Que la Patricia també estava aquí
5: Correcte, ho tinc, ho tinc present No preocupis que sortirà tot sobre la taula del racó avui ah, I vaig precisament amb la Patricia Perquè tu t'has especialitzat total i absolutament Amb aquest cara cara del que parlàvem no? D'intre intel·ligència artificial i ètica en quin moment a tu et aquestes alarmes i dius, aquí aquí s'ha de treballar això, s'ha de posar en valor, què et fa tu
12: endinsar-te en aquest món? Bé, doncs, al final és que la tecnologia, com bé dèieu al principi, està cada cop més present a les nostres vides, no?, i eh, aplicar-la d'una manera, diguem, acrítica o determinista, ens pot portar, doncs, a, no sé, a, a aquesta mentalitat de voler-ho optimitzar tot, no?, uh -huh. eh? que al final no et porta en enlloc, no? més que a més ràpid. Jo m'he dedicat durant molt temps a la comunicació, concretament a la comunicació digital, i, i dedicant-me a la comunicació digital me'n vaig adonar que si no enteníem um, com funcionaven els algoritmes, ja no podíem entendre com funcionava la comunicació, perquè els algoritmes medien. Entre, eh, entre els emissors de comunicació i els receptors des de, de l'esdeveniment de les plataformes no? al principi dels 2000. Llavors aquesta barreja una mica d'inquietut, més aviat filosòfica o general, de dir cap a on ens porta no? l'evolució tecnològica no? des d'un punt de vista social eh, barrejada una mica també amb aquesta diguem, especialització en la comunicació i, i la, el protagonisme cada cop més gran de la intel·ligència artificial, doncs em van fer plantejar-me moltes preguntes que vaig intentar resoldre amb la recerca, no?
5: parlar d'ètica d'alguna manera és parlar de límits, no? Hi ha d'haver límits amb intel·ligència artificial. Hem de deixar que la, que la innovació a, ens arrossegui i anar veient per on ens porta o, o això s'ha de, de limitar d'alguna manera?
12: Bé, bueno, s'ha de pensar molt bé, no? Perquè al final <coughs> estem en un, en un context d'evolució en què la realitat, i els números ens diuen, doncs cada cop hi ha més desigualtat el nostre sistema, diguem, es celebra a si mateix, estan eh, fregant el col·lapse, llavors eh, ens hem de preguntar per a què la volem, no?, eh, aquesta tecnologia, I, i més que límits el que necessitem és sentit, i, i, i òbviament els límits estan dins d'aquest sentit, no?, però aquests límits, doncs, molt bé, n'has mencionat uns quals molt importants al principi, la tecnologia és molt susceptible de tenir biaixos, no?, llavors avui, per donar un exemple, eh? per estem parlant molt en abstracte, es fan servir doncs, aquestes tecnologies per decidir qui pot tenir dret a un ajut social o a la prestació de l'atur, no? o, o quin reclus no? a les presons catalanes doncs, pot tenir més risc de reincidir si surt. Llavors, clar, eh, algunes d'aquestes eines han estat qüestionades perquè diguem que donem una autoritat a la màquina que de vegades és excessiva i això té molt a veure doncs, fins i tot amb en el fet d'anomenar intel·ligència no? aquesta paraula que és tan en viu en el seu significat mm. el que fa la màquina no? i llavors hem de reflexionar com les fem servir no? I, i, i hem de mesurar l'autoritat que li donem eh, a la màquina perquè totes les decisions que estan relacionades doncs, amb àmbits tan importants com la justícia que mencionàvem, la medicina l'educació no? o la mateixa comunicació, doncs tenen, poden tenir efectes potencials enormes en la vida de les persones, no? per tant preguntem-nos com les estem fent servir i per una mica per, per tancar això el tema de, de com, fem, com podem fer servir com s'està fent servir com es connecta a intel·ligència artificial per exemple amb els delictes d'assetjament de, com va passar doncs, l'altre dia amb unes criatures d'extremadura que, que van generar imatges de nenes despullades. No? Com es connecta amb, amb els sistemes totalitaristes? És, és, és molt versàtil tot això, eh? però uh, com la, es fa servir, per exemple, la, la fa servir el govern xinès per controlar al màxim a la seva població, no? Llavors, tot això és molt versàtil i hem de pensar en tots aquests riscos sense oblidar doncs, que també ens proporciona doncs, moltíssimes oportunitats per descomptat, no?
5: De fet, ara que parlaves d'aquesta notícia ja em fa pensar que a nivell legal tampoc tenim una legislació suficientment desenvolupada que contempli totes les possibilitats que dona intel·ligència artificial <laughs> perquè ni nosaltres mateixos som del tot conscients de fins on podem jugar amb això, no? D'alguna manera la, la llei va, va enrederida amb aquestes coses, no?
10: Fins i tot diré que els propis desenvolupadors de artificial són els primers interessats que és una legislació. Perquè si hi ha algun problema greu, ara mateix els responsables són ells. Uh -huh. En canvi, si hi ha una legislació de gaire europeu o nacional, aleshores sempre es poden refugiar en què s'ha legislat de tal o de l'altra manera uh -huh. i que ells ja no són tan responsables de, de los que se'n faci.
5: un altre dels factors que entren en joc és aquesta part de la creativitat jo us posava l'exemple al principi de com trobar un nom per un, per un podcast en aquest cas, no? i jo em vaig adonar que quan ho feia hi havia un punt com d'orgull per dir-ho entre cometes de dir, és que si em queda un del que em diu la màquina no l'he pensat jo i això m'atacava d'alguna manera aquesta ferida de la creativitat no? dèiem abans el avançava que havíeu coincidit també amb l'equip d'Incat eh, en, en la creació d'un projecte com és una cançó, no? com és la música per a quin és d'alguna manera el, el procediment i fins a quin punt a tu t'han qüestionat pel fet de fer cançons o composar cançons a partir d'intel·ligència artificial?
10: A veure, tota tecnologia nova porta, com dèiem, una zona grisa que la gent no coneix. Llavors eh, es pot malinterpretar. Sembla que quan dius, estic fer una cançó amb intel·ligència artificial, has apretat un botonet, hauries dit al fes-me una cançó amb intel·ligència artificial que sigui així i això I que te la faci solet, no és així. Eh? Ni, ni, ni les eines especialment dissenyades per compondre no ho fan eh? també hi ha l'aspecte ètic aquí perquè si tu dius com s'ha fet ja eh, agafen tota la discografia de Beatles o de Nirvana o de John Lennon i fes-me una cançó nova amb, aquesta, amb, amb aquest estil eh, és una cançó teva, és una cançó dels Beatles perquè el que ha servit per alimentar la intel·ligència artificial ha sigut tota aquesta discografia que té uns drets d'autor aquí s'obre una zona interessant eh? jo, com, com, eh, quan es va obrir el tema del Napster que la gent es baixava eh, tota pastilla, totes les novetats discogràfiques clar, es genera un nou escenari aquest nou escenari s'ha d'acotar s'ha de, de parlar eh, pel que fa la creació, a mi m'agrada molt eh, fer servir el triatge artificial per això que deies és que ho has explicat molt bé perquè deies eh, el nom que al final vaig triar va ser fruit d'aquesta interacció amb un altre ésser, per dir-ho amb una altra entitat.
12: Uh
10: -huh. uh, això és el que aconsegueix la intel·ligència artificial quan la fas servir, des del meu punt de vista, èticament. És a dir, que l'alimentes amb la teva informació, l'alimentes amb el que tu vas creant, li dones línies melògiques que tu has creat perquè jugui amb elles i et dona solucions, que és el que hem fet amb el CAT i el que hem fet ara amb aquesta nova cançó. Quan ho fas així, es produeix aquesta dialèctica que és més poderosa que simplement treballar tu sol. És com treballar amb, una, amb un grup, amb una banda, o treballar com a solista.
5: Precisament d'aquesta nova cançó ens agradaria escoltar un trosset perquè els nostres i les nostres oients puguin sentir també una mica com d'aquesta aquest, història engendrada amb intel·ligència artificial se n'ha derivat amb el que actualment és Coding. Julià Uva, sins arribar va Coding. Julià Uva és concursant de la darrera edició d'Objectiu Pagi, programa de nostra cadena. Eh, però de fet, la lletra de la cançó ja tret una mica amb aquest lloc, en aquest joc que parlàvem abans d'humanitzar la intel·ligència artificial, no?
10: Correcte, i hem, i hem jugat, eh. O sigui, hem, ens hem interpelat, i hem jugat. Què han fet quan amb la cançó d'MC? Mhm. Uh -huh perquè posàvem la situació de, eh, de que prenia com a consciència de si mateixa no? la cançó es titulava em sento els fills, em sento els cables no? què passa, què, què faig aquí i aquí el que es pregunta a la màquina és, és dir, eh, realment sé que hi ha algú darrere entrant un codi o generant el que em fas fer, les uh -huh. coses que faig no? total, que el que volem explorar amb aquestes dues cançons és una mica mirar com la intel·ligència artificial ens ajuda a reflexionar en com som nosaltres, com és la nostra intel·ligència com, com som nosaltres, és com una mena de mirall uh -huh. imperfecta que ens ajuda a estudiar-nos com nosaltres reaccionem, com nosaltres fem les coses com decidim i aquí entra l'ús ètic, perquè clar, tota aquesta informació amb males mans pot generar molt malús i un abús de, de tot això Sí, de de fet, de Patricia,
5: Patricia de a, de part, exacte, no? era sí. això, no? una mica quan vau fer l'equip a Mindcat, eh, així com el Pere estava la part més creativa, tu precisament la teva tasca era treballar aquesta part ètica, oi? Sí,
12: sí, sí. i abans d'això, és que ara estava, que estàveu parlant de la música, just ahir el sector de la intel·ligència artificial va publicar un informe que l'estava revisant ara, però veu exactament què deia, i una de les previsions que tenen per aquest 2024 és que una cançó eh, generada amb intel·ligència artificial entri en el top eh, de Spotify en el Billboard, aquí posen el Hot te, eh, 100 Top 10 on the Spotify uh -huh. Top Hits 2024 A veure si és aquesta A veure
10: si
5: <laughs> 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 podria aquesta. ser going, no? però
12: fixa't, això és el que preveu sí, sí, una previsió del sector i efectivament amb l'equip d'Incat doncs vam fer un projecte d'ètica en paral·lel al projecte musical i, i des del principi doncs a, vam compartir doncs, a, preguntes no? perquè ara el que tenim són preguntes dèiem no hi ha legislació hi ha poca experiència prèvia perquè quan vam fer a, a, durant aquest projecte no havia explotat tota la història del xat GPT i per tant doncs, vale. tot estava verdíssim no? ara hi ha molta més reflexió n'ha sorgit molta de cop ara, però el 2021 doncs, encara no i, i llavors des del principi doncs vem compartir entre tots eh, reflexions eh, entorn a, als temes clau no? eh, temes que tenen a veure doncs amb això que comentava Pere el tema de l'autoria no? eh, si ens consideràvem autors o no temes de, de privacitat, temes de copyright i eh, sí, la, fins i tot des d'un punt de vista més general si sí, la intel·ligència artificial doncs, trauria feina els músics i, i totes les persones participants que vam ser moltes, no recordo mm. el número exacte Pere, però...
10: Vam estar entre els 35 i 40,
12: 35 i, 40. I, a la, i a les
10: reunions que teníem sempre s'acaba parlant d'ètica <laughs> Clar, parlo, vist que eh? en
5: el fons sí. el, el, el ser un tema no, tan nou suposo clar. que entren dubtes i en el fons si hi ha molta gent allà que es dedica a la composició fins a quin punt estem donant menjar per si ho alguna cosa que ens pot rebre
12: de feina, no? Sí, bueno, hi havia totes aquestes reflexions que vam compartir, però al final també el eh, bueno, resultat també parla per si mateix no? a, a, el que fem és o, o el Pere, tot això ho explica molt bé perquè ell és la, la, la ment creativa no? sí. com totes les persones que hi veien allà però quan els, jo he vist algunes imatges de, de les persones creatives, creatives treballant amb la intel·ligència artificial i s'atreuen tots els dubtes perquè és que una persona creativa no és capaç de deixar una màquina que faci les coses necessita experimentar, interactuar i és molt bonic veritablement veure com interactuen no? i d'altra banda sobre això que comentava el Pere que a mi m'agrada molt aquest tema no? I, i penso que, que també és molt important i molt bonic preguntar-nos no? què és allò que ens fa humans no? aquesta tecnologia clar, eh, li encarreguem coses que fins fa poc pensàvem que era impensable que una màquina pogués fer no? i per tant tot això ens convida a preguntar-nos què és allò que ens fa humans no? i he tingut la, la sort o el privilegi de poder, de poder fer recerca sobre aquest tema i és veritablement bonic Vull dir eh, una màquina no té vida no? les persones tenim vida les persones eh, sentim emocions que estan directament connectades amb, amb la creativitat eh? Eh, sentim emocions eh, tenim eh, objectius no? que estan directament relacionats amb les emocions les màquines no tenen d'objectius som nosaltres qui, qui, les, qui les programem no? i, i, i s'alimenten amb dades que obtenen de, de, de la nostra activitat humana ara al futur sí. ja veurem no? que es retroalimentaran entre elles, ja veurem això Però en fin, no? penso que la, la por no és bona per governar, l'ètica és governar la tecnologia no? llavors no tinguem por preguntem-nos què és allò que ens fa humans i governem a la màquina, som nosaltres qui la dotem de sentit i oblidem-nos d'aquest discurs curs del hype de que si ens determinaran ni Terminator ni res és a dir, no, no, però a veure, és que són discursos que tenen tot els titulars. GPT. No? Jo crec que potser el risc una mica sí. és
5: atorgar-li funcions una mica el que deies abans, poders que, que estiguin deshumanitzats, no? Potser el que deies, no? Temes de presons temes de, de assignar-li una ajuda o mèdics no? Si això es fa des de la deshumanització, pot ser un risc a llarg termini, no?
10: és que potser aquest és el, el pitjor risc eh, o sigui, on, on es pot destruir no és construint robots que ens matin però sí deshumanitzant-nos com a societat aquest és el gran risc de la intel·ligència artificial o el gran malús que podria tenir en canvi també es pot fer servir per altra banda ens pot ajudar a conèixer millor a humanitzar-nos molt més i, i, i a ser més persones per així. perquè a més nosaltres eh, els artistes això ho veiem Vull dir, eh, si tu tens eh, un gran mitjà, un gran instrument no ets un bon artista, d'allà ja no sortirà res en canvi si ets artista, encara que tinguis una taula on picar sortirà música, m'explico? o sortirà uh -huh. art d'alguna manera perquè estem connectats a un subconscient col·lectiu els artistes, ens fiquem la mà en aquest subconscient col·lectiu traiem una matèria sense forma, li donem una forma que sigui compatible amb les nostres sensibilitats i la oferim. i llavors això ressona amb gent que també té contacte amb aquest, amb aquest subconscient col·lectiu, però, però la màquina no ho té, és una màquina ara per ara l'únic que fa és calcular d'una manera diferent en com calculava abans era d'una manera molt, molt directa ara és una manera més probabilística et dona més opcions, té molts molt més eh, elements eh, en aquesta la seva cuina però qui ha de cuinar l'obra o qui ha de cuinar l'art que ha de cuinar el bonus és l'ésser humà amb la seva ètica, perquè fins aquí no ha arribat encara.
12: Sí, després està el tema de la creativitat maquinal, no? que en diu a nostra, la màquina és creativa però no ens preguntem aquestes coses, és a dir, la creativitat té una funció dins de la... o sigui, la màquina el que és, una, és una estadística, és un sistema estadístic que calcula la probabilitat, en el cas del de que una paraula vagi al costat d'una altra, no? uh -huh. però és tot matemàtic Um, i a més a més es basa en l'activitat humana és a dir, la màquina hauria de rendir tribut a l'ésser humà i als éssers vius perquè està inspirada i vol imitar la vida i, i no és una cosa viva, és una cosa matemàtica no? Um, la màquina no pot ser creativa. no Jo penso que des de la comunicació hem de en fin, apel·lar al bon ús del llenguatge no? i perquè aquest ús del llenguatge, l'antropoformització de la màquina, eh? humanitzar-la massa, doncs ens fa oblidar-nos de, 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 de què som nosaltres i de que l'hem de governar i de que la màquina ens ha de rendir tribut a nosaltres i nosaltres l'hem de fer servir, no? Per tant, aquest ús de llenguatge a la creativitat té, té funcions que tenen a veure amb la realització personal. Una màquina no pot tenir aquesta, aquesta voluntat i tampoc pensa en com es sentirà la persona que escolti això no? però per tant és molt bonic eh, fer aquestes reflexions no? i entendre doncs, què ens diferencia de la màquina eh, i, i per tant ens ajudar doncs, a fer-la servir sense por i sense que ens domini i sobretot sense que ens dominen aquells que n'han de, de treure benefici no? que, ara, que això també ha de dir, és a dir, n'hi ha quatre que són els d'OpenIA i els de Meta i els de Google, etc. que gràcies a totes les dades que obtenen no? res en contra de l'eina però clar totes les dades que obtenen de tota l'activitat humana, d'autors eh, que tenien el seu contingut a internet, s'estan doncs, enriquint. No? Doncs aquí també s'ha de plantejar doncs, eh, eh, quina compensació mereixen potser, tots aquests autors de qui estat enriquint. Jo sentia l'altre dia una creadora, una dibuixant, que clar, estava eh, espaventada i jo ho entenc també, que deia ostres, que li demano en aquesta eina generativa d'imatge que generi una vinyeta amb el meu estil i el té perfectament clitxat saps? i jo m'he passat hores de la meva vida passat, és quasi ofensiu, no? pel creador Home, jo escoltava aquella noia i deia, Ostra és una coneguda vinyetista eh, americana i deia Ostres, jo m'he passat moltes hores de la meva vida jo em tiro 8 hores al dia dibuixant per, ac per haver aconseguit això no? i per tant aquí hi ha tot un, un dilema en aquest sentit, després hi el tema mediambiental també d'aquestes eines que consumeixen molt i, i tot això s'ha de en fi, s'ha de, de pensar molt bé no? i s'ha d'acabar doncs, regulant d'alguna manera i posant una mica de seny no? però sen sempre amb equilibri no?
10: i va dir que, que és una cosa que abans ho he dit, no? que, que està aquí per quedar-se o sigui, hem d'entendre que és una revolució, com va ser la industrial o com va ser la digital, és una nova revolució, però en el fons també és maco això. Vull dir que, eh, per exemple, el dijous he d'anar a l'Autònoma, que estem amb la Setmana de la i he de fer una explicació a molta gent que vindrà sobre composició i intel·ligència artificial, vindrà perquè voldrà saber com compondre apretant un botó. I jo els heu d'explicar que això no funciona així. <ríe> <ríe> jo estic fent una òpera amb intel·ligència artificial ara. I dius, home, eh, jo no seria capaç de fer-ho, potser, sense la intel·ligència artificial. O sigui, m'està dotant d'uns recursos, d'unes eines, que si abans, com alpinista, podia arribar a fer un 2.000, ara puc fer un 4.000. I segons com, podré fer un 8.000 i posar la vera, és cosa que no m'havia pensat mai a la vida. Ara puc. I hi ha molta gent que podrà fer-ho, i així se li obre una, una porta a la creativitat però que no hi vagi pensant que la intel·ligència artificial el convertirà en artista, perquè és al revés. L'artista converteix la intel·ligència artificial en art. Uh -huh. no, no funciona d'altra manera. Pot imitar, i llavors aquí està el risco de dir, clar, si jo he creat un estil i aquest estil me l'afuseien, m'estan convidant a fer una cosa nova també. També ho puc mirar així. I doncs, a partir d'ara, en lloc de fer així, els denunciaré per fer <ríe> per servir la meva feina, però a partir d'aquí, ara jo em desplaçaré. Quan es van inventar els sintetitzadors i es van popularitzar, allò sonava un clarinet i la gent deia els clarinetistes estan fotuts perquè mm -hmm. estan sense feina amb la màquineta aquesta.
5: De quantes vegades ha passat que històricament pensem que un canvi ens, ens, fa, ens portarà tothom a l'atur, no?
10: Correcte. Llavors, què s'han creat? S'han creat autèntiques noves uh, estils, autèntics no, no, nous gèneres de música feta exclusivament amb, amb l'ús creatiu dels sintetitzadors. Mm -hmm. És un exemple que, que ve dels anys 70, no? Doncs ara lo el mateix, hem d'aconseguir que aquesta intel·ligència artificial treure -li, que, que ens ajudi a treure el màxim partit de nosaltres o que ens porti a cotes que abans no podíem assolir. Si, si aconseguim legislar, equilibrar tots els factors de manera que aconseguim que la humanitat, tots en els diferents camps, fem aquest pas endavant, ens serà útil. Si no, servirà per esclavitzar-nos com també hem servit altres tecnologies en
5: el passat suposo que una de les pors també és en el fons la intel·ligència artificial, tot el que treu té un origen en el que nosaltres introduïm uh, hi ha por, així, per respondre ràpid que ja ens arriba la música de fons però penseu que ens pot estancar això, ens pot estancar la nostra originalitat uh, que tot d'alguna manera vagi a patar a, a re resultats que nosaltres mateixos hem
12: introduït jo, jo crec que no, jo crec que eh, com deia Hannah Arendt eh, les persones humanes són úniques la creativitat eh, de la natura és, és l'única cosa de, de la qual es pot esperar un, allò que és totalment nou, no? Fixa't, cada persona, cada persona en aquest món és absolutament diferent, és meravellós. Mira les flors, mira, eh, no sé, la varietat de la natura, és, és una meravella, no? Jo penso que, que no hi ha res que, que sigui equipar equiparable, això, no és que ho pensi jo, o sigui, ho han dit autores com, com, com Arendt i com d'altres i per tant jo crec que hem de fer una oda avui al que significa ser humà, no?
5: Acomiadem el racó de pensar d'avui Moltíssimes gràcies Patrícia Pere perquè crec que ha sigut una lliçó en tota regla i, i amb un punt filosòfic molt interessant, molt, molt bonic uh, Moltíssimes gràcies per tota la tasca que feu i per portar-nos aquest tema aquí avui sobre la taula, de debat sobre intel·ligència artificial cara a cara amb l'ètica i ens acomiadem, ara sí, fins la propera setmana que tornarem amb una nova tertúlia, amb un nou debat, amb noves persones, nous testimonis amb qui debatre, posar sobre la taula i pensar, perquè no, per intentar fer les coses cada dia una mica millor. Fins a la propera setmana, us acomiadem, del racó de pensar.
2: Faim a Ona Ràdio Caraleu, Ràdio Vic i la Veu de Sant Joan, amb el suport de la Xarxa.
5: I tornem
0: a partir de les nou, que molt bon divendres de